0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé à six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un
2: réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doutes, satisfaction, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. Après des études de cinéma, Morgan et ses amis de promo partent réaliser leur premier long-métrage aux états unis sans aucune notion de réalisation ni de production. Cette expérience sera pour Morgan le point de départ de nombreuses collaborations artistiques au sein du collectif Buffalo Corp. En remportant la deuxième
1: édition du concours Audit Talent Awards, le collectif s'offre une belle vitrine avec une série de courts-métrages expérimentaux reprenant le principe des haïkus, des poèmes brefs d'origine japonaise.
2: De nature hyperactive, Morgan enchaîne les projets en travaillant l'image des premiers clips de la société HK Corp sur une série fantastique et humoristique développée pour la télé en 5 saisons, Corp, en 2008.
1: En 2018, Morgane est contacté pour co-réaliser un projet de commande, une des deux premières séries françaises de YouTube Premium. Une série narrative ambitieuse, mêlant le genre fantastique et historique. Un projet ambitieux qui ne sera pas taillé à la mesure de son budget.
2: Contraint par le manque de temps et de budget, Morgane va se frotter à la production d'une série low cost. Écoutons l'histoire des emmerdeurs. Salut Jules. Salut Flav. Salut Morgane. <rire> Salut Morgane, <rire> <les gars. rire> quel est ton Quel est ton parcours, Morgane Quelle école t'as fait, tout ça Alors, c'est, c'est très cinématographique, mais ça part du jour où, mon, où mon, mon papy
0: est décédé et il m'a vraiment laissé, pour le coup, sa caméra. Quoi. C'est vraiment son seul, euh, son seul cadeau. Euh, c'était pas du tout un truc que je connaissais. Moi, j'avais bien regarder des films, mais, euh, mais pas plus que ça. Par contre, quand j'ai eu ce truc-là entre les mains, j'ai commencé à faire mes petits films avec mes potes, mes voisins. C'était il quoi comme,
1: a... cam- comme caméra, excuse-moi oh.
0: Ouf, ouais, je trouve que c'était une canon, c'était du, euh, c'était pas du, je sais pas, si c'était H8 ou euh, ah, c'était oui, des oui de 8 okay. mm euh, numérique d'accord. déjà, hein. enfin pas mm. euh, analogique mais de tu sais, déjà avec le petit caméras. Ouais de aussi, H8, 8, ouais. ouais. Et euh, donc ensuite euh, club vidéo lycée, euh, BTS audiovisuel à Montaigu, euh, une super formation et tout. Pareil, j'ai rencontré plein de potes super avec qui on a fait des films dans tous les sens. Euh, en sortant du BTS audio on, c'était plus une formation un peu de technique quoi, on nous apprenait plus à faire de la télévision, éclairage télé, cadrage télé et tout. Euh, du coup euh, nous avec toute une bonne de potes on s'est dit bah c'est pas notre truc nous la télé, ce qu'on va faire c'est raconter des histoires et tout. Donc on s'est dit bah allez on va prendre euh, un an, on est encore chez nos parents, on est encore en mode étude, on va un peu euh, euh, se reposer sur eux et tout. On prend un an, on écrit un film et en fait, on est parti en fait, dans l'idée folle de partir faire un film aux états unis euh, on avait ce côté ouais, très. Euh, bah, les, les films américains qui nous a rêvé, les paysages américains. Et il y avait un des gars de la bande qui, euh, qui du coup, euh, avait passé une année, une année aux États-Unis, dans une ville au milieu du désert, Tucson, en Arizona. Il nous parlait de ce truc-là. Il nous disait, c'est, enfin, c'est incroyable les décors qu'il y a à faire là-bas. Et on a commencé à imaginer une histoire. Et puis au début, c'était une sorte de documentaire, de court-métrage. On ne savait pas trop ce qu'on écrivait. Et puis très vite, c'est devenu une sorte de long métrage. Puis on, Au début, on voulait se mettre en scène nous. Puis on se dit non, il faut quand même qu'on prenne la part avec des comédiens, etc. Donc au bout d'un an d'écriture, on est parti... Euh, ah ouais, si on a récupéré de l'argent, euh, on a récupéré de l'argent en pré-vendant des DVD. Donc c'était un peu le Ulu l'avant-l'heure, tu vois. C'est mmh. genre dans tous nos, dans tous nos contacts, on, se dit, on avait dit à tout le monde, bah voilà, on va faire un film. D'ici, d'ici deux ans, il y aura un DVD. Achetez-le maintenant. Ah nous, ouais. on a, nous, on a la thune. Comme ça, on a la thune pour partir. Et ça nous préfinance notre truc. Et on avait financé ouais, 30 000 euros comme ça de pré de DVD parce que si tu vends 20 000 euros en DVD, bah en fait, le vendre, tu le vends à quoi à 1, 000, 1 200 personnes en fait en vendant tous nos contacts et tout. On ah oui, tout tout monde leur, une, achète une, moi, une campagne ouais. massive quoi. Achète-moi ouais. mon DVD, achète-moi mon DVD et tout. Ouais. Et donc on est parti faire ce film et puis on est, on est revenu après en France, on a remis un an pour le monter, faire de la post-production, etc. Et euh, puis on est monté à Paris avec ça un peu comme carte de visite, donc c'est comme ça que ça a, que ça a commencé par exemple.
2: Euh, je reviens juste sur le <coughs> vite fait sur l'équipe avec ouais. qui tu étais es entouré. Est-ce que c'était euh, les prémices de Buffalo Corps Tout à fait,
0: c'était exactement ça. En gros, moi j'ai rencontré euh, donc, euh, Mathieu, Thibaut et Brice, qui étaient comédiens dans le film à cette époque-là. Euh, Alban aussi, non Et Alban, on l'a rencontré pour le casting de ce film-là, mais par contre, c'était pas, il faisait pas partie de la bande du BTS avec qui j'avais fait... Ah oui, d'accord. Mais donc en effet, c'était ça. Et puis euh, quand on est arrivé sur Paris, justement, bah, en fait, on, a monté, euh, on a monté Buffalo en assaut. On a continué à faire ce qu'on faisait avant, donc des films, des films quoi. C'était les années courts métrages de, 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 de nos 20 à 30 ans. On a fait que ouais. ça. Euh, je sais pas, on a, fait, ouais, on a fait une cinquantaine de cours, euh, tout, tout, tout compris quoi.
1: Qu'est-ce que tu avais comme influence euh, cinématographique euh, avant, peut-être avant de rentrer en BTS ou ah ouais, en, BTS. Bah
0: en fait, euh, pareil. Euh, vas-y, le truc un peu cliché euh, <rire> Le jour, tu sais le jour où tout a commencé. C'est le jour où euh, je, je me suis dit que c'est ce qu'il fallait faire, enfin ce, ce que je voulais faire de ma vie, c'est, un, c'est en sortant de, de, cinquième, du cinquième élément, du Besson. Donc tu vois, euh, mm. moi j'étais très baissonnade, moi à l'époque j'avais un, un gros côté, enfin j'ai toujours, toujours un gros côté QQ et tout, mais, mais quand t'es môme, ça parle vachement chaud ouais. les films de Besson euh, pour ça quoi. Après c'est vrai que quand tu, les, quand tu les regardes un peu plus vieux, ils, per- ils, per- ils perdent un petit peu de ce, ce truc là quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'étais baissant à fond, moi au Cinquième hein, euh, élément, mais euh, qui m'a donné vraiment en, 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 vraiment... en sortant de la salle du 5e élément, je me suis dit, mais en fait, le mec, il, il s'est juste éclaté, quoi. Ouais. Après, il y avait aussi d'autres trucs, mais c'était, c'était, mais c'était une époque où euh, moi, je ne regardais pas les metteurs en scène. Euh, c'était un peu les types de films. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était très... J'avais un film que je saucais, mais c'était euh, Piège en haute mer avec Steven Seagal, tu vois, par exemple. <rire> et ce film, je, tous les mercredis, je me le matais, tous les mercredis, je me mettais. Et pareil, les goodies ça c'était, ouais, ouais. c'était. Des... Mais tu vois, c'est pas, c'est, c'est même pas un moment. Si je pense que je me, je me, disais, ah ouais, produit par Spielberg. Peut-être que je me disais ça, mais je sais même pas en fait. C'était vraiment à l'époque, c'était les films, les histoires, et puis les histoires très années 90, pareil, un jour sans... enfin le, le, l'histoire sans fin, ce genre de truc, tu vois. Ouais. C'était vraiment mes délires, euh, toujours un peu à la limite du, un peu de fantastique et tout. Euh, j'adorais ça, quoi. Les aventures qui te sortent vraiment
2: de la réalité, quoi. Le, le, le long que vous avez réalisé, euh, enfin votre autre triple, ouais. euh, que, bon, vous êtes revenu, vous avez terminé le montage, vous en avez fait quoi après euh,
0: Le film, on, l'a, on a essayé longuement de le, de le vendre, en fait on a fait un peu le tour des distribs, mais c'est trop marrant parce que moi maintenant, avec mon expérience et mon âge, je fais le tour des distribs, c'est déjà une galère et tout, mais <rire> maintenant quand je regarde, les gars on avait 20 ans... Euh, on arrivait de notre province et tout, on allait voir les gens, on s'en foutait, tu vois, c'était genre, on ouais, notre film et puis, euh, tout le monde était là, ah ouais putain, votre film, ça c'est impressionnant, vous avez fait ça, ah, avec trois balles, ok, vous êtes des mecs de 20 ans, ah ok, après le film avait énormément de défauts, c'est un film de jeunesse et tout, donc, euh, donc c'est long et tout, c'est, c'est pas forcément hyper rythmé, machin, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas les gens saluaient toujours le truc, euh, et le côté un peu, ah, vous, avez, vous avez des, des coups cool les gars de, d'avoir, fait, d'avoir fait un projet comme ça. Bon, on va pas le prendre. En plus, il y avait des plein, plein d'histoires, donc c'est des histoires d'agrément. Mmh. C'est-à-dire que pour qu'un film il ait le droit d'être mmh. pris par un diffuseur et que ça ait un intérêt pour lui par rapport à ses chiffres dans, dans son année, il bah, faut, faut que le film soit considéré comme français. Mais du coup, nous, c'était n'était même pas considéré comme français parce que nous, on n'avait pas nos cartes de CNC. Le film n'avait pas été fait en France. En fait, il y avait tellement un bordel juridique. En plus du fait que le film était déjà bancal, en plus il y avait le truc juridique d'un un distributeur qui arrivait, il fallait qu'il, qu'il, enfin, il fallait qu'il passe un mois de dos à tout faire, à, à nous faire comme si on avait été payé pour faire le film, ouais. pour que ce soit un truc un peu euh, légitime. Et donc en fait le film, on n'a pas réussi à le refourguer un à, le à On avait fait quelques petites compétitions, on avait gagné une compète avec s'appelait Nouvelle Génération euh ». À Lyon, c'était un, un, une sorte de compétition de films numériques. C'était l'époque où ça commençait. Parce que nous, on arrivait vraiment... Euh, c'était le début, là. c'était première génération du numérique. Euh, petite caméra, le film, il était fait en DV, euh, DVX100, je crois. Putain, mini-DV, quoi, à l'époque. Même pas de kit mini-35 et tout, <rire> c'était marrant. <rire>
2: c'était même pas de l'HD, la genée, le
0: DVX100. C'était <coughs> des... Non, non, ouais, c'était, non, c'était du bon SD, du bon ouais. 720p, 720p, euh, là, ah, ouais, 720p à l'ancienne, quoi. Avec les barres noires direct sur ce que tu enregistres. Ouais.
1: <rire> Comment alors Buffalo Corp commence un petit peu ouais, naturellement du coup, comme ça Ouais, la suite, du
0: coup donc c'est l'arrivée à Paris. En fait, il y a deux trucs qui se passent en même temps, c'est donc en, en même temps on arrive à Paris, euh, donc on monte Buffalo Corp comme une association, on continue à faire du, cour- enfin on fait du court métrage. Chacun de l'association, euh, f- enfin va faire son beurre aussi ailleurs parce que euh, du coup on fait pas d'argent avec cette, cette structure à l'époque. Donc euh, moi, je commence à bosser euh, et je m'associe à une boîte qui se monte qui s'appelle HK, HK Corp, D'accord. qui est du coup qu'aujourd'hui, c'est une grosse, grosse boîte de, de, de clips, clips hein, en France. moi, bon, bon, après, je m'en suis éloigné parce que j'ai, j'ai, du coup, j'ai arrêté de faire du clip et donc on a continué à bosser ensemble mais je n'étais plus associé dans la boîte. Euh, et donc, il y a en même temps ça. <rire> moi, je gagne, je gagne pas mal ma, ma, ma thune en faisant ça, un peu du clip, etc., en montant cette boîte-là. Et à côté, il y a Buffalo pour côté court-métrage, mais au début, c'est vraiment, euh, c'est vraiment en mode... Collectif, euh, plus collectif de, de réal en fait on, on se présente tous notre travail euh, on achète un peu de matériel donc on peut faire nos courts métrages et tout mais on, a, on, on, on dégage pas de on dégage pas de thunes de ça donc moi en fait euh, en, en parallèle de ça donc je fais du clip avec hk et puis je rencontre euh, donc j'avais rencontré alban Lenoir sur le, sur le film donc nouveau monde qu'on avait tourné aux états unis et lui, Allemand, il était en train, je ne sais plus, un One Man Show et puis il commençait à développer une série donc, qui était Hérocorp, euh, qui là, qu'il avait, qui développait chez Calt Productions. Donc série de Simon, de Simon Astier, Le ref de d'Alexandre. Et donc du coup, Calt, qui à l'époque produit Camelot aussi, on est là-bas et puis euh, la série commence à se monter. Et puis en fait, euh, moi j'avais vraiment, c'était vraiment genre j'avais mon bureau euh, plus fiction euh, chef-hop euh, à Calt Productions pour Hérocorp. Euh, pour j'avais le côté, les week-ends, court-métrage, euh, ce, qui me faisait, ce qui me faisait kiffer artistiquement euh, avec Buffalo, et puis euh, le côté aussi plus euh, euh, bah, pour gagner ma vie, et puis, là, euh, ouais. et puis aussi clips parce qu'à l'époque, ça à, on commençait à pouvoir faire des clips euh, abordables, et du coup, euh, bah, nous, on était à donf là-dedans, donc c'était une époque où ça tournait, <rire> ça tournait beaucoup. Ouais. Hum. Mais euh, moi, j'ai toujours été très comme ça. Euh, bah, dès qu'il y a des petits challenges, dès qu'il y a des projets, dès qu'il y a des. Enfin, puis en plus c'est un métier qu'on fait pour travailler avec, euh, avec ses potes. Donc là en l'occurrence, moi j'avais un, des, un de mes gros projets, Buffalo, c'était avec les potes. Et puis tout le reste, c'était aussi avec des potes, c'était des projets qui étaient super cool. Donc il y a tout ça qui se développe un peu en même temps, là bah en gros, de mes 20 à 30 ans, euh, où je fais beaucoup de trucs euh, euh, à l'image
2: euh, pour Calte Production et notamment ouais. les Vous avez fait des cours. <coughs> enfin, vous avez beaucoup fait de cours avec. Euh... Buffalo. Quand euh,
0: vous, c'est pas moi que tu vous vois quand même. C'est vous parce enfin, que vous êtes trois. Enfin, vous êtes, enfin, on vous on êtes au moins un minimum trois, je crois On se tutoie.
2: Je sais que vous avez bon, vous avez vous avez notamment fait vous avez remporté un challenge avec ouais. le Audi Talent Award. Et donc là aussi, tu as mis un peu plus le pied dans le cours. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de tes cours de manière générale? Euh, ouais, alors je, je te fais juste les petits, les petits auditions
0: Du coup, c'était, c'était, euh, ça, 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 suivait euh, une série de films qu'on avait fait qui s'appelait Haiku, qui était un mm-hmm. peu des courts-métrages, un peu expérimentaux. En plus, à l'époque, c'était genre, on venait de s'acheter euh, la première aide qui était sortie. On l'a reçue. On était parti trois jours. Euh. En fait, on faisait souvent ça. En fait, euh, hop, une, un truc technique ou une idée de film. Et puis d'un coup, hop, on part trois jours. On prend du matos. On prend des copains, euh, comédiens, machin. Et puis on va tourner des trucs. Et donc ça, on avait vraiment fait ça. Euh, un peu à l'arrache, un peu expérimental, on monte les trucs et puis donc il y a cette, cette compétition, « E-Towns Soward qui, qui, qui avait lieu à Cannes, donc qui était en parallèle un peu de Cannes, et où tu avais des sections euh, tu une section fiction, une section animation et une section expérimentale, je crois. Du coup, nous, on présente tout le truc en expérimental, puis en fait, on, on est sélectionné, on le gagne, et puis donc on part, faire, euh, on part à Cannes avec toute la clique euh, Buffalo et tout, donc c'est, c'est changé, parce que nous, c'était euh, bah, c'est toujours un côté un peu rêve, tu es à Cannes, etc. Alors ce qui est très drôle, l'année où on est parti, c'est qu'on avait, on avait on a vécu en gros, euh, on avait, on va dire, trois jours de Cannes où on était... Euh Lauréat du truc, t'allais dans toutes les teufs, tout était ouvert à fond, machin et tout. Mais stopper, enfin, c'est une sorte d'opération qui durait un peu trois jours. C'était Audi, Audi, qui mettait, un, c'était opération communication de Audi quoi. Donc là, on était, on était saucés, on était en costard, on était en toute histoire, on était trop bien. Et puis trois jours après, c'est genre bon bah les gars, euh, le carence, bah, ouais, c'est, c'est fini, hein, euh, Audi, c'est, c'est fini. C'est et, par bien. contre, le festival continuait. Puis nous, on était, on avait envie de voir des films, etc. Donc là, on est resté. Par contre, les trois autres jours, en mode gros clodo, c'est euh, à, à 10 dans un appart et tout. Donc c'était, c'était marrant d'avoir direct. Euh, 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 ce qui allait à moi, moi m'accompagner tout le, reste de ma carrière, tout le reste de ma carrière, c'est le côté justement euh, mo- moitié, moitié. Euh, t'as, un, t'as un pied à moitié dedans, <rire> t'as un pied à moitié dedans, puis t'as un, moitié à un pied pas dedans. Quoi. C'était
2: la première année qu'ils lançaient leur challenge je
0: euh, Ouais, je crois bien. Ouais, ouais, ouais je crois bien. Ouais. C'est aussi pour ça que du coup, il y avait eu un petit… Il y avait beaucoup de coms autour de vous. Ouais, ouais. Il y a eu un petit, euh, bah, ouais, ouais, ouais. petit retentissement et tout. Et puis euh, non, nous, ça nous avait fait rencontrer plein de gens. Ouais. Euh, euh, un des gars du crew, euh, donc Dominique Rocher, euh, mmh. lui, il a fait son court-métrage en mode fiction l'année d'après. Pareil, qui a eu plein de, enfin, qui eu plein de prix, qui a été super bien reçu et tout, donc plus, ça l'avait grave lancé aussi euh, ouais. euh, dans cette histoire-là. Et puis après, donc moi, mes cours en... Enfin, mes cours, moi, en tant que Réal, bah, Moi, en fait, je faisais quasiment la photo de tous les courts métrages qu'on faisait à... à Buffalo, et en plus, j'en réalisais quelques-uns. Et euh, c'était toujours lors de, de sessions, on, avait fait des, on faisait des grosses sessions, on se donnait des, des thèmes. Et euh, du coup, les, les films qu'on sortait, c'était ce n'était pas forcément des, des idées qu'on avait, ah tiens, j'ai une idée de ça, on va faire un cours. C'était plutôt, tiens, j'ai une, j'ai une idée de collection de courts-métrages. Ce thème-là, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant de faire plein de, plein de cours dessus. C'était comme ça qu'on sortait nos trucs. En, en gros, euh, tu vois, chaque film, euh, chaque film pouvait du coup supporter les autres films. Tu, tu tournais sur un film de l'un, tu pouvais voir les films du reste de la série, etc. Euh, donc on avait fait, je ne sais plus, une, il avait fait une session avec des piloufaces, une session avec euh, oui. un truc qui s'appelait Chroniques de survivants, plus post-apocalyptique et tout. Et puis en fait, euh, ces films-là, une, une fois tirés de leur, de leur côté euh, euh, collection, parce qu'ils avaient tous un peu un thème commun et oui. tout, bon, nous on les exploitait en, en, en festival de manière différente, donc, ce qui fait que tu as plein de courts-métrages qui étaient dans, dans nos collections, avec lesquels on gagnait des prix mais tous un peu séparément mais du coup oui. on allait tous enfin, on pouvait aller en crew aussi dans les dans les festivals enfin c'était une époque c'était une époque vraiment de bah, de, de, de création enfin c'était trop cool quoi beaucoup de on se on se renvoyait beaucoup la balle tous il y avait c'est toujours ça. une locomotive un peu différente
1: quand es en collectif c'est, c'est assez assez cool ça Est-ce que c'est, c'est ce qui s'est passé avec euh, jusqu'au coup ouais eu un prix euh, je crois au pif ouais ou... bah,
0: jusqu'au coup c'était euh, en plus maintenant que je me rappelle le moment je sais pas c'était déjà un moment où j'avais eu une, une super nouvelle peut-être par rapport à un autre court métrage mmh. ou par rapport à, à une peut-être une série qu'on m'avait proposé en tant que chef op et tout puis je, ouais, je, je me rappelle dans le train on, on nous a dit ah bah du coup euh, c'est non, le mec du PIF donc euh, du festival international du film fantastique de Paris qui m'appelle pour me dire ah bah écoute tu sais que ton film était au pif ouais ouais dit, bah, ce serait bien que tu sois à la. Ça veut que tu sois à la cérémonie euh, ce dimanche-là. Moi, j'étais en train de tourner dans le sud et tout. J'ai fait oh, je prends le train pour, pour revenir. Mais ça, je faisais ça tout le temps. Franchement, de, d'être sur un projet, de prendre le train pour faire une, ne serait-ce qu'une nuit de post-production sur un truc parce que ça doit sortir et puis repartir le lendemain. Enfin, tout le temps à l'époque. C'était, euh, c'était assez cool. C'était intense. C'était ouais. très intense, ouais. Après, c'est toujours intense. Enfin, après, je sais qu'il y a des gens qui réussissent à être un peu... Euh, un peu zen dans Mo- ce métier, avoir un projet, un projet et ouais. tout, et puis euh, moi je sais que bah, là, on va... là on va sortir de un an et demi où j'ai pas eu du tout de projet, parce que j'ai eu plein de projets qui sont annulés en mode ah Covid bah, et tout, euh... et du coup moi c'était une période que j'avais jamais vu que ça de ma vie, moi je suis en mode normalement j'ai toujours un truc sur le feu, voire deux, voire trois, et là j'ai, <rire> j'ai passé un an et demi sans rien, il y a des trucs qui sont un peu à l'horizon tu sais au loin, ouais, il y a des trucs qui arrivent mais... Oh c'est qu'ils vont tous arriver en même temps quoi. Et bah de toute façon c'est toujours comme ça, c'est ce qui se
1: passe. Et du coup alors euh, un grand un grand bol d'air ouais. pur, euh, c'était un peu euh, différent là, je pense par rapport aux euh, autres courts métrages. Grand je... bol
0: d'air pur c'était différent parce que pour le coup c'était pas un court métrage qui faisait partie d'une collection donc, euh, donc ça c'était, c'était plus le moment où justement on s'est tous dit euh, bah ce serait cool de faire des formats un peu plus longs, de voir si on peut se frotter si on peut se frotter avec. Euh, à, à une production ouais, plus longue, parce que c'était toujours des courts-métrages sur un ou deux jours qu'on faisait, et là, des courts-métrages sur... Euh, des moyens-métrages, on en a tous fait un, de, de toute la bande, là, que ce soit euh, Thibaut, euh, Montbelay, euh, Mathieu Lalande, ou moi, euh, on en a tous fait un euh, de 20 à 25, moi, le bien, fait peut-être même 30 minutes, et c'était des projets qui... c'était des, des formats qui se rapprochaient plus du long-métrage, et où même nous, en termes de production, euh, c'était bah, des projets plus lourds à produire, euh, c'était des projets qui étaient, du coup, subventionnés, avec lesquels on avait eu un peu des aides, et qu'on commençait à à gratter ce système de bah ouais d'aide au court-métrage du CNC des régions et tout ça et, euh, et du coup celui-là était un peu différent du reste dans le sens où ouais pour le, enfin je me suis pas collé un je m'étais pas collé un thème etc c'était un, c'était un film c'était mon film de rupture c'était c'est, c'était c'est une, ouais, une, une, une rupture douloureuse et du coup euh, c'est, je sais pas j'avais posé cette histoire là et tout où et puis euh, très vite ça avait, on avait senti que ça ça prenait un, dans les commissions et qu'on commençait à pouvoir avoir des aides et à monter le truc et donc ce qui est marrant, c'est que ce, ce moyen métrage-là, on a dû le produire pour, euh, je ne sais pas, entre 25 et 30 000 euros euh, avec les aides qu'on a eues et tout. Et donc tu vois, c'est le prix, enfin plus ou moins le prix du long métrage, du long métrage qu'on avait fait euh, aux États-Unis dix euh, ans avant et tout. Euh, mais tu, déjà, on, on commençait aussi à se... À se professionnaliser et à sentir aussi que bah, en fait, faire un film ça coûte, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Ouais. Et tu sais, c'est, 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 c'était un moment où on avait besoin de se frotter à ça pour se dire bah, voilà, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est chaud pour partir sur des trucs plus gros après quoi donc, euh, donc voilà. Et puis donc, ce, ce film-là, il a, il a beaucoup tourné en festival il a eu pas mal de prix et tout. Et notamment, euh, ouais, notamment quand on était allé à, à hier, euh, hier je ne sais même plus comment il s'appelle ce festival. Mais c'est un festival un peu. C'est genre un peu comme une sélection de films par région. En fait, tu as 20 courts-métrages. Non, pas 20 courts-métrages, t'as pas 20 régions en France, mais t'as un court-métrage ou t'as une, une dizaine de courts-métrages, oui, t'en as un, un, un peu un par région et tout. Et du coup, nous, on représentait la région dans laquelle on avait tourné le court-métrage, qui était le, le Jura, qui est une région dans laquelle il y a très très peu de, de production de courts-métrages. Donc, du coup, moi, j'étais là, ah, bah, c'est cool, on est dedans. Après, je m'enflamais pas trop parce que, bah voilà, c'était. Et puis, bon, en fait, ouais, on avait fait la rasia je me rappelle, à ce festival-là là, avec Sébastien euh, qui jouait dedans, là, mon comédien qui avait gagné aussi son prix d'interprétation et tout. Donc ça, c'était pareil, c'était, c'était des moments super cool parce que bon, c'est pareil, premier prix. Enfin, euh, tous les autres, tous les autres euh, festivals on avait participé, il euh, y avait des jurys, mais bon, festival de court-métrage, tout un peu des petits jurys et tout. Puis euh, là, dans celui-là, je me rappelle très bien que je commençais, commençais à y avoir des, dans les jurys, euh, alors, je ne peux même plus te dire qui, mais euh, des gens qui m'intéressaient un peu plus et du coup, avec qui tu peux échanger, et puis qui commençaient à te dire, mais tu sais, euh, c'est cool hein, ce que tu fais. Plutôt, tu es là. Ah ouais Ok, bah, si, si vous le dites, bon, peut-être que je commence à y croire un peu. Quoi.
2: Ouais, euh, donc tu as une double casquette en fait. <coughs> Directeur photo et réel. Ouais. Euh, euh, est-ce que tu as envie d'être les deux Ou est-ce qu'en fait, finalement, la passerelle pour être réel, c'était pour toi d'être d'abord chez FOP
0: il euh, y a peut-être un petit peu de ça. Moi, en vrai, euh, tu sais, quand on me dit « qu'est-ce que tu fais enfin, ?» En fait, tu n'as en fait, pas, pas le terme français pour « filmmaker », mais moi, j'aime bien ce terme-là parce que c'est un faiseur de films. Enfin, moi, je fais un, je, moi, je suis un faiseur de film. Euh, qui kiffe raconter les histoires, que ce soit avec la caméra, que ce soit avec son stylo ou avec ses comédiens. Euh, c'est, ça peut être un peu les même process. Donc, euh, euh, je me suis jamais dit… Euh, je vais faire ça. Enfin, je, je, je veux arriver par là, donc il faut que je passe par le chef-op et tout. C'est juste, ça, ça s'est toujours fait naturellement. Euh, ça m'a toujours fait, ça m'a toujours moi permis de voir d'autres personnes travailler parce que, euh, euh, comment dire, euh, moi par exemple, j'ai un, j'ai un parcours où en gros, par exemple à la photo, je suis autodidacte mais de A à Z. C'est-à-dire que même ma formation de BTS et de visuel. J'ai appris des trucs, hein, des, des basiques de lumière et tout, mais encore une fois, je vous disais, c'était un peu, t- c'était un peu télé ce qu'on apprenait. Ouais, et
2: puis BTS, c'est orienté surtout euh, audiovisuel, mais pas ouais, cinéma. Ouais, c'est ça, ouais, c'est très, vrai que très télé, peu de base très télé et tout.
0: Et euh, moi, c'est vraiment juste regarder les films, euh, faire des cours, faire de la merde, euh, me rendre compte que ça marche pas. Euh, euh, je pense que j'ai plus, j'avais plutôt des bonnes intuitions et tout en images, donc j'ai commencé à faire ça. Et puis en fait, très vite, c'était un truc qui me plaisait. Très vite, c'était un truc où euh, j'aimais vachement accompagner des des mecs dans dans leur manière de raconter leurs histoires par l'image et euh, pas pas, pas être là en mode « ah t'as un cours, c'est intéressant, je vais pouvoir faire des belles images, pour moi c'est bien tu vois, c'était genre à chaque fois l'histoire elle m'intéresse donc vas-y on raconte ça et puis en plus euh, c'est un mec que je connais, c'est un mec artistiquement que j'aime bien, c'est un poteau, c'est toujours un peu motivé par ça aussi. Et et donc autant à l'image, j'ai jamais pu regarder d'autres mecs bosser. Parce que, enfin si, d'ailleurs, que, tr- que très tardivement. Euh, l'année dernière, c'est la première fois où en fait, j'ai fait de la caméra B, euh, parce que j'avais un pote chef opérateur qui faisait une série. Un projet à moi s'était annulé, donc je suis allé faire la caméra B sur sa série. Là, c'est, euh, c'est mental, euh, une série pour euh, euh, France TV/slash. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, je veux dire, c'est à 37 ans la première fois que j'ai vu un mec euh, sur un plateau, un mec bosser, quoi. Parce que j'ai jamais fait d'assistana ou quoi, donc euh, mmh. beaucoup de. Bah, tout Enfin, toute éthique et tout est tique et tous les, toutes les, ouais, ton style en fait, il vient que de euh, des trucs à toi, que des essais que t'as fait, que t'as trouvé que ça allait marcher, etc. Mais, et puis aussi beaucoup évidemment, évidemment de de visionnage de films. Et en vrai, c'est un peu pareil pour le côté réalisation, quoi. Euh, moi, vu que je viens de l'image, j'ai toujours, j'ai, j'ai longtemps eu un petit complexe euh, euh, avec les comédiens. C'est pas un petit complexe en fait, mais c'est le truc. C'était vachement moins naturel pour moi. Autant euh, quand je suis sur un plateau, euh, ma caméra, je sais vraiment, enfin. Ma caméra et puis du coup, toutes les équipes euh, images avec lesquelles je bosse, j'ai, je sais ce, enfin, on sait ce qu'on veut faire, etc. Ça, tu euh, sais comment communiquer, ouais, tes t- intentions. Ouais, c'est ça. Et, et euh, moi qui venais justement de l'image du BTS, qui est une formation super technique, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai mis du temps et c'est aussi pour ça que tu vois, ça, j'ai vachement pris mon temps en tant que réalisateur parce que je faisais des films de temps en temps et moi en tant que chef opérateur, je regardais des réalisateurs bosser. Je, je commençais à m'approprier leur langage avec les comédiens, qui était un truc que je n'avais pas du tout. Parce qu'en fait, tu, c'est bien beau de savoir ce que tu veux, mais savoir le communiquer euh, à des gens. Euh, et en fait, quand tu viens, euh, quand tu as un background ou quand tu es un réalisateur, ou un metteur en scène qui vient de la scène ou du théâtre et tout, bah en fait, tu as ces automatismes-là, tout comme moi, je peux les avoir avec ma caméra et tout. Et donc, j'ai vraiment mis 10 ans à me sentir légitime, à me dire, euh, Ouais, ouais, c'est cool en fait de, de bosser avec les comédiens. C'est pas un truc dont il faut avoir peur. C'est ouais. pas un truc, c'est pas tu sais pas tout de suite ce que tu veux. En fait, tu vas pouvoir amener le gars et puis ça, ça reste un partenaire à toi et tout. Euh, mais donc en tout cas non, ça s'est fait naturellement les deux, le côté chef opérateur et réalisateur. Et puis euh, et puis, et... puis peut-être que comme tu, on en parlait tout à l'heure, peut-être que ça va se rejoindre. Peut-être qu'à un moment, euh, maintenant quand je vais faire mes trucs, quand, quand je commence à faire mes trucs en réel un peu euh, un peu sérieux, on va dire, je vais avoir envie d'être hyper concentré sur ma mise en scène et sur mes comédiens. Euh, qui sait, dans 5 ans, euh, je me sentirais peut-être assez à l'aise pour dire vas-y, euh, je fais les deux. quoi. Du coup, je gagnerais aussi du temps euh, <rire> à faire mes à faire trucs. Mais tu vois, euh, des profils de mecs comme. Euh, oh, ça y est, je commence à, je commence à faire du land <rire> avec des, le mec comme. Euh, tu sais, qui a joué dans. Euh, non, en plus, lui, vraiment, si je me rappelle pas, euh, ouais, euh, c'est abusé. Soderbergh. Soderbergh, le. Trafic. Ouais, euh, même en France, Quentin Dupieux. Quand un du pieu, moi, en fait, cette idée du mec qui fait son film et qui, et, qui, et qui, en fait, il a son petit boîtier photo, il a son ingé son, et c'est juste ce, ce dont il a besoin sur les plateaux, parce que c'est comme ça qu'entend du pieu. En gros, ça prépare, ça prépare, et quand ça tourne, c'est genre allez, hop, tout le monde dégage, cassez-vous, et tu laisses il est juste tout seul dans sa pièce avec son metteur en scène et ses comédiens, et puis c'est trop bien quoi. Et euh, j'avoue que ce truc là, si euh, je pense que je, l'expérience, ça m'intéressera à un moment de, de faire les deux quoi. Je l'ai fait sur mes courts métrages mais sur d'autres trucs un peu après qui vont arriver, je pense que ça je me remettrai à faire les deux en même temps quoi. Mais ouais, par ouais. contre, c'est pas parce que je vais je vais commencer la plus à réaliser et tout, enfin, j'espère euh, que je vais abandonner la photo quoi. Moi, j'adore euh, j'adore l'idée de venir sur un projet euh, une fois que le scénario est écrit, une fois que l'histoire et les directions elles sont décidées mmh. et je te dis ouais de, d'aider un mec à faire son film et après de le laisser vers son montage, et après de découvrir le film euh, 4 mois après. Enfin, c'est un, ça c'est un sentiment que je trouve, que je trouve super quand tu es chef opérateur, parce que tu as vraiment ce truc de, tu te, prends le, tu te prends les étapes du film, tu lis un scénario, après tu fais en sorte de le mettre en image, et après tu, tu vois ton film, tu vois le film fini et as limite travaillé dessus quoi. Ce, que, ce qui est pas du tout plaisant, enfin, Ouais, quand tu es réalisateur, c'est que du coup, ton film, tu le bouffes tout le temps, tout le temps, tout le temps, ah, et tout le temps. Donc, ouais, ça a ce côté-là un peu cool, un hein, chef opérateur. Tu vois ton produit fini à la fin, puis tu te putain, c'est bien ce qu'on a fait. Ou <rire> pas, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, excuse-moi, euh, euh, du temps du BTS, on, te, on t'imposait pas de faire un, un stage, justement euh... Si, si, si oui. bien sûr.
0: Euh, si, si. D'accord. Alors, attends, c'était quoi mes stages, déjà Oh, je pense que le stage de première année, ça devait être euh, dans une télé locale, genre à La Roche-sur-Yon. Je pense que je me suis éclaté. <rire> Filmer les, euh, les, les courses cyclistes du coin, les week-ends, faire des petits montages. Machin. Euh, et le deuxième stage, t- très cool, euh, à Comédie. Euh, oh, super, j'étais comédie. trop content à l'époque où j'ai dégoté le stage. Oh la vache! En plus, je m'étais grillé, je m'étais grillé avec un ancien de, de notre BTS euh, qui m'avait proposé un stage à CAPA à l'époque, Donc, c'était, pas cap, c'était pas c'était pas Kappa Drama, à l'époque c'était plutôt Kappa quand ils, étaient, ils ont commencé vraiment la, la boîte de production à faire du… c'était plus du documentaire et tout trucs comme ça. Ouais. Euh, mais c'était par contre, c'était un super poste qu'on m'a proposé et en fait moi j'attendais la réponse de comédie, j'étais, je voulais tellement faire un truc fun et tout pour finir mon année <rire> de BTS et j'étais là, ah, ils ne ils me répondaient pas, ils, ils me répondaient pas et je laissais un peu l'autre gars dans le vent. Et puis au final, j'ai fini par lui dire oui à l'autre gars, le gars de Kappa. Asie, bah j'ai pas de réponse de mon truc de Je te, ok, je te dis oui. Et genre, le jour même, il me rappelle comédie. Et du coup, je rappelle l'autre gars pour lui dire, gros, en fait, je vais pas venir. Je vais aller faire de la merde à comédie. <rire> et pour le coup, c'était hyper formateur parce que bah, comédie, c'était pareil. Ça m'a préparé au reste de ma carrière. Pas, 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 pas de thunes, pas de tune, mais du coup, euh, des idées et puis euh, une ambiance un peu de de comédie de vacances. Ouais, ça, c'est, c'est, que... c'est, c'est trop cool quoi. Et moi, à l'époque, de, moi j'étais bon, je suis arrivé un peu sur la fin de comédie, enfin, sur la fin de comédie. Un peu moins cool, mais il y avait quand même, euh, la, grosse... On faisait quand même la grosse émission avec Adeo. Moi j'ai fait des. Moi j'ai tourné du Camulox euh... oh, ouais. le, mec, le mec qui est dans Camoulox là derrière là, avec sa tête de ouf, là, avec sa baguette et tout, c'était mon maître de stage, mon gars. <rire> je peux te dire que quand, tu... quand c'était maître de stage, deux premiers jours, respect de ouf, et troisième jour, le mec tu vois dans le Camoulox avec son short en jean, <rire> dix fois trop grand, t'es là, d'accord. C'est ça que je veux faire de ma vie, ça a l'air vraiment trop cool. Et puis Payet, en plus. Ouais, c'était l'époque Paillet qui Non mais, non mais ah mec c'était l'époque
2: drôle. de Cyril Hanouna quoi.
0: Et c'était l'époque ouais. de Cyril Hanouna quand il faisait son exactement il avait. Une il allait se balader à
2: poil dans ouais. les supermarchés. Mec, qui était déjà, il avait une case en moins déjà à l'époque. Enfin c'est ça, mais, bah, fin, bah, fin, ceci oui. dit il ne pas sait pas il, euh, il créer un personnage. Enfin, je, veux dire, je pense que c'est vraiment lui. Hein, ah mais, bah, donc, ouais.
1: mais il improvisait beaucoup avec Philippe Lelièvre aussi. Ouais ben c'était cette bande là la bande Lelièvre. C'est là. Géraldine
0: alors et du coup Géraldine Nakache à l'époque qui était c'est trop marrant, elle était euh, assistante de production et en fait, elle, elle a vraiment elle a commencé à faire de la comédie, enfin, elle a commencé à jouer à la comédie parce qu'à chaque fois, ils avaient besoin d'une meuf dans leur sketch. Et puis les euh, ah ouais, Emmanu euh, ouais. Payet, euh, bah, d'ailleurs, qui. qui, qui sont, qui sont, sont mariés à plus, l'époque, ouais. qui voulaient euh, euh, sortir avec bien elle. Bien se la serrer. Du coup, elle était eh, si, viens jouer dans les sketchs et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé. À la base, elle était en mode plus prod et tout,
2: euh, posé quoi. Trop marrant. Euh, juste, je, je reviens juste sur cette question de, de directeur photo réel. Ouais. Euh, le métier de chef-op, on, on t'a jamais dit oui, euh, on va pas te confier la réelle de ce projet, enfin t'es chef-op, t'es pas réel. Euh, c'est déjà arrivé ouais, ça Ouais,
0: je comprends la question. Euh, si c'est arrivé, moi, j'en ai, j'ai pas été au courant. Ah, et, euh, et non, 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 euh, c'est d'ailleurs assez ouf parce que c'est vrai qu'en en France, c'est assez cloisonné. Ah, euh, oui. On a ce côté-là, hein. c'est vrai qu'on met les, on met les gens vachement dans des caves et tout. Mais, euh, mais non, bah, pas que je sache quoi. Après peut-être hein. Peut-être que d'un côté il y a des réals qui se sont dit euh, Ah putain je voudrais bien bosser avec lui. Ah mais il est réel lui aussi. Ah il fait des Ah vas-y il va me saouler. C'est possible que, euh, que des réels soient ça. Et puis c'est possible aussi que des gens euh, soient dit euh, mais attends mais il est chef-hop, il est réel, attends, t'es sûr qu'il veut vraiment toujours faire chef-hop, machin. Moi après j'ai toujours... Moi après c'est, c'est des rencontres peut-être hein. quand tu rencontres les gens. Euh, c'est ton envie de faire leur projet et leur film qui, euh, qui, vont, te faire, qui, vont, faire, qui vont te faire effacer ça. Parce que moi aussi, hein, je me dis, euh, euh, oui, le, oui euh, moi, si je devais avoir embauché un chef opérateur et je sais qu'il fait de la réalisation à côté, bah oui, j'aurais un peu peur qu'il puisse commencer à venir sur les de bande de la réalisation, de la, enfin, vraiment, de la mise en scène, etc. Euh, mais je sais pas, non, en tout cas, pour répondre à ta question, vraiment, moi, ça on me l'a, l'a jamais dit, quoi. On okay. me l'a jamais dit.
1: Okay. Est-ce que du coup, tu as euh, un. Un agent euh, à la fois pour, euh, pour la direction de photo ou bah, pour j'ai les deux coup, ou... J'ai les
0: deux ouais. Les deux, ouais. Euh, moi en fait j'ai fait j'ai fait moi je suis un, un, un peu euh, genre hors système et tout, j'ai jamais <rire> j'ai, en plus c'est pas c'est pas une volonté, mais c'est juste qu'en fait j'ai tellement travaillé tout le temps, euh, bah, comme je vous disais, j'enchaînais des projets dans tous les sens, donc euh, j'avais j'ai jamais eu ce truc de.. de euh, ah, il faut qu'on me trouve un projet pour le mois qui arrive et tout en fait euh, moi j'ai, les projets ils ont toujours amené les projets il y avait vraiment une période pendant 5 pendant ans où dès que je finissais un projet mais je vous jure c'était limite une blague genre, toujours les derniers ou avant derniers jours d'un projet qui se finissait je savais qu'on allait m'appeler pour, 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 pour un projet qui allait enchaîner mais c'était, c'était vraiment mathématique quoi et, euh, et donc j'avais pas besoin d'agent et puis euh, au bout d'un temps je me suis quand même dit euh, c'était plus pour une négociation en fait euh, parce que bon faut pas se le cacher hein, euh, c'est comme beaucoup de choses dans ce métier, euh, les agences, c'est ce que tu en fais en fait. Qui, c'est-à-dire que euh, le côté magique de oh, j'ai un agent, euh, il me trouve du taf, euh, mmh. ça roule tout seul et tout, mais que dalle en fait. Euh, mmh. Ton agent, euh, elle va te vendre, euh, mais elle va te vendre à des gens qui ont déjà des idées de chef-op, etc. Et donc euh, 9 fois sur 10 elle va pas réussir à te vendre. Et c'est toi, c'est ton travail qui te vend, c'est tes rencontres. Et euh, par contre, c'est vrai que. Il y a un moment où ça devient chiant de négocier, euh, de négocier ton salaire surtout avec <coughs> surtout avec des productions avec lesquelles tu as eu l'habitude de bosser, qui t'ont, qui, t'ont, qui ont commencé à te faire bosser, qui ont commencé à te faire bosser à un certain prix, oui. et qui du fin, du coup c'est compliqué après de pouvoir un jouer, agent peut et, renégocier un et tarif, et c'est ça que tu veux dire ça, en gros après voilà voilà l'agent du coup, enfin euh, t'as, t'as pas toi à te mettre en position de de te prendre la tête avec un prod qui est à moitié ton pote et qui est à moitié un mec qui t'a quand même fait commencer à bosser, donc tu lui dois un peu un truc, mais en même temps, toi, tu lui as pas compté tes heures, donc lui aussi te doit un peu un truc, donc du coup, les négocie, ça peut être très chiant, tu vois, si c'est des gens que t'apprécies, qui t'as t'a pas envie de parler de ça. Du coup, maintenant, je ça c'est bien, j'ai, mon agent chef opérateur, tu vois, elle m'a pas vraiment trouvé de plan. Après, elle m'a fait rencontrer des gens et tout, mais par contre, elle négocie mes salaires nickel à chaque fois, j'en entends pas parler, personne se plaint et c'est très bien, tu vois. Et donc, j'en ai, j'ai donc. Euh, je suis chez Cine Elite, ouais, en, en agent de chef opérateur. Et puis là, depuis peu, euh, euh, je suis chez UBBA ouais, en, en réalisateur. Chez Cécile Fassenberg, gros agent. Alors, grosse agent, c'est très bien, mais gros agent qui,
2: des fois, ne répond pas au téléphone, du coup. Peut-être <rire> <rire> le message est passé. <rire> <rire> euh, bon, on revient encore sur ce côté de directeur photo réel. Est-ce que ça, ça t'a. Balance. Est-ce que quand tu, tu réalises, est-ce ouais. que tu. T'as, ton... T'as des formations professionnelles de chef opérateur qui te fait tomber dans des écueils. Alors, ce que j'entends par écueil, tu vois, c'est te concentrer à un moment donné trop sur la technique, euh, faire perdre du temps pour essayer de tourner une image. Euh, bah, euh, ça, c'est sûr, mais c'est justement pour ça que c'est important,
0: notamment pour les premiers projets, de, de déléguer. Quoi, et, d'avoir, et d'avoir quand même quelqu'un euh, qui s'occupe que de ça. Et étonnamment, euh, non mais je, je, je l'ai fait... Euh, du coup, c'est sur les emmerdeurs, hein, justement. Euh, la série YouTube Premium là, que j'ai... Euh, que j'ai commencé à enfin que j'ai bossé avec un chef opérateur c'est vrai qu'avant j'avais vraiment fait tout le temps toute la photo de mes trucs et tout et je m'étais vraiment dit c'est le premier c'est important et j'ai trop bien fait parce que déjà avec cette configuration là ouais j'avais tendance à être trop euh, sur la technique et tout parce que de base je vais avoir ce, ce, ce côté là mais euh, mais le fait d'avoir quelqu'un qui s'en charge vraiment et qui au bout d'un temps va faire oui non mais c'est bon euh, j'ai compris, mais t'inquiète, le plan il va se mettre en place. Euh, va, va checker ta déco, va checker tes comédiens, va checker tes costumes. Et, euh, et du coup, ouais, c'est, c'est important. Bon, après, c'est particulier parce qu'en plus, sur les emmerdeurs, on était en co-réalisation, on en parlera tout à ouais, l'heure. Mais ouais, ouais. Donc, euh, donc, c'était déjà un peu partagé ce truc-là. Mais, euh, mais oui, oui, après, si la question est est-ce que tu vas faire chier ton chef opérateur euh, sur euh, tes prochains projets, évidemment que je vais faire chier dès que je vais lui dire, mais j'aurais fait dix fois mieux, mec. T'es nul. <rire> c'est non, mais par contre, ça, ça, aussi, hein, c'est un, ça, ça aussi, c'est un truc d'avoir du coup un chef opérateur qui sait que son metteur en scène est un directeur photo. Ça aussi. met la pression peut-être. Plus bah, euh, ça met la pression ou en tout cas, ça peut te, mettre, ça peut te, ouais, te, te, te rendre mal à l'aise de se dire « Ah putain, il va toujours être derrière
2: one. Euh. » C'est-à-dire qu'il ne peut pas t'enfumer sur des réglages techniques. Alors par contre, ça, c'est sûr. <rire> Alors ça, c'est sûr. <rire> 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 euh, mais ça va du ouais.
0: coup euh, mon chef opérateur, c'est, c'est, pas, c'est pas c'est pas un enfumeur donc euh, c'est, pour lui ça pour lui ça va. Mais par contre non, c'est vrai, donc, euh, c'est, c'est, c'est drôle, de se confronter à un mec c'est... qui te connaît pas. Et qui, ah ouais, ça c'est deuxième
1: réel qu'on reçoit qui, qui, qui a été euh, directeur photo justement. On a eu Christophe Deroux pour son film Nemesis ah ouais, euh, ouais. ouais. et qui lui qui nous disait qu'en fait il avait pris un chef opérateur euh, plus euh, plus jeune on oui. va dire euh, dans le métier. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, il pouvait voir à un moment donné euh, voilà, qu'il commençait à mettre une sorte de mise en place et que ça allait lui prendre beaucoup de temps. Il lui dit « Non, non, on fait eh, pas comme ça. Ici, voilà, <rire> il, peut, il, ici, peut, <rire> il peut ajuster, corriger. Ouais. » Mais au moins, il pouvait le laisser un petit peu. Mais Christophe peu, était quasiment chef offre, of. hein. Je
2: pense qu'il était plutôt chef-élec. Ouais. c'est le
0: rôle qu'on appelle gaffeur là, chez les Américains. Ouais. Quoi. Oui. Ce, ce truc vraiment entre le, le, ouais, oui. le chef opérateur et puis le chef électricien. Quoi. C'est le gars qui... est qui va vraiment transformer la vision du chef opérateur en un truc techniquement viable et installable par un chef électro. Tu vois. Ça doit être un peu
2: ça. Ouais. bon On va commencer à parler un peu plus de la série. <coughs> Déjà. On va reprendre une question mais fondam- enfin, basique, mais à la fois fondamentale. Tu peux nous, nous expliquer ce qu'est un showrunner
0: bah alors, Un showrunner, c'est, bah, c'est quelqu'un qui va faire justement le lien entre euh, on va dire, la forme scénaristique de ta série... Euh, parce que du coup c'est sur les séries, le showrunner euh, qui run le show et euh, donc il va faire le lien entre ouais, la forme scénaristique de ta série et la forme, euh, et la forme filmique donc tu peux te dire bah, c'est le travail d'un réalisateur sauf que en général sur les séries il y a les créateurs, il y a des réalisateurs mais les réalisateurs ne sont pas les mêmes par épisode donc l'idée c'est de garder quand même une certaine cohérence euh, et artistique et euh, même, dans, le, la, même dans, la fabri- dans la fabrication en fait dans, le, dans les gimmicks de... Je sais pas, de, enfin, tu vois, de de montage et tout euh, et donc généralement le showrunner est le créateur et le créateur de la série c'est, c'est bon c'est, je, après je suis pas un spécialiste de, de la série mais je pense que ça sert rare d'avoir un showrunner qui n'a pas créé sa série mais c'est vraiment l'idée du euh, c'est le gars qui est vraiment au-dessus euh, derrière le derrière le, tous les réalisateurs pour euh, ouais. pour s'assurer euh, de la cohérence du truc et après ça peut souvent se transformer en en c'est une ribambelle de réalisateurs techniques et le showrunner, lui, qui est donc à les clés, en gros de, de la série, bah, ça peut même être le showrunner qui va faire de la direction d'acteur ou qui va aller euh, faire le petit point avec les comédiens en, en début de journée ou en début de scène pour leur dire, bah voilà, t'en es là euh, psychologiquement
2: euh, à ce moment-là, rappelle-toi ça, rappelle-toi dans l'épisode d'avant, il s'est passé ça et tout. Ouais, c'est la personne qu'elle a vue d'ensemble. Et ouais. il est aussi présent au montage Ouais, il, super, il supervise aussi les, tous les montages Oui, oui, oui. Ouais. En, il est là en, vraiment
0: oui. jusqu'à tu sais, mais je, je pense, après, euh, chaque, euh, chaque série, chaque film euh, a son propre, euh, sa propre méthode de production et, euh, et tout ça, mais, euh, mais je pense que ça, ça arrive même euh, qu'il y ait des, des réalisateurs qui ne soient pas là en montage. Ils ne sont pas en montage et du coup, justement, euh, euh, eux, ils sont venus faire vraiment euh, leur, presque leur yes man sur le plateau. Euh, euh, à savoir, bah, en gros, ouais, respecter euh, le budget qu'ils ont euh, et euh, les contrats artistiques que le showrunner leur donne pour livrer leur truc. Après, euh, ces gens, je sais pas, ça trouve, ils font, ça doit leur arriver de faire une, 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 une première version de montage, mais de toute façon, après, c'est, euh, c'est le showrunner et le créateur qui, euh, qui gère le truc en, en général, quoi. Bon, après, du coup, nous sur les emmerdeurs c'est une petite série, donc euh, on a monté tous les épisodes, on a réalisé tous les épisodes à deux. Il y a pas genre, il euh, y en a un qui prend celui-là, un qui prend celui-là. Donc en fait, on a tout fait, on a tout fait à deux, donc euh donc ce travail-là, finalement, même le travail de showrunner, on l'a, on l'a, on l'a fait à deux avec, euh, ouais. avec Valentin, en fait, à la fin. De toute façon, justement, Valentin partait sur d'autres projets, moi, je partais sur d'autres projets, donc euh, on se renvoyait la balle. Euh, c'était un peu... Ça, c'est, la, c'est l'avantage d'être deux, euh, d'être deux à réaliser un truc, c'est que tu, ouais. vraiment, tu peux dédoubler ton temps de, de présence, euh, notamment en post-prod, quoi. C'est trop cool de pouvoir monter deux épisodes en même temps. Euh, de pouvoir se switcher dans la journée, de pouvoir des enfin, puis voilà, ouais, t'as un jour, t'en as un qui est pas là, bah c'est l'autre qui va récupérer ses trucs, donc ouais. ça c'est pas mal.
1: Est-ce que tu sais pour quelle, pour quelle raison euh, la prod t'a choisi euh, Ouais, ouais, ils m'ont choisi parce que
0: j'ai la réputation de savoir faire rentrer des carrés dans des ronds, en gros, euh, on, va pas <rire> se, on va pas se le cacher, hein.
2: Ça, ça là écoute, tu m'as surpris là. Bah, en, fait, non, mais,
0: en fait, tout vient de ce que je vous expliquais avant, tout le parcours et tout. C'est que euh, moi, je vois vraiment euh, le, 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 plateau, hein, le plateau comme un peu comme un, comme un champ de bataille. Il enfin, faut vraiment aller à la guerre et tout. Et moi, ça, cette manière dont je vois le plateau, et je pense que ça va évoluer un peu, mais ça vient du fait que j'ai toujours, eu, euh, j'ai toujours travaillé sur des projets qui étaient donc, soit surécrits ou soit sous-produits. Euh, ou en tout cas, on n'avait jamais vraiment les moyens de nos ambitions. Et d'ailleurs, c'était le cas, sur les, sur les, c'était, c'était le cas aussi sur « Les emmerdeurs ». Et, euh, et c'est, c'est clairement pour ça que, qu'ils m'ont recruté. Quoi. En fait, après, je sais que donc Raphaël, Raphaël Rocher, qui est un des producteurs chez Empreinte chez Digital, euh, lui, il avait, il, on se suivait depuis un petit bout de temps, parce qu'Albon faisait des films avec eux, qu'on s'était croisés en festoche, qu'on s'entendait bien. Euh, et euh, lui, il avait vu mon court-métrage... Euh, avec sa, avec sa femme et tout, ils avaient trop kiffé, euh, et ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire un truc, et, euh, mais je, je vous jure, je crois que, bah, c'est pas, tu vois, ce truc de, euh, sur un projet, on m'appelle le dernier jour, donc l'avant dernier jour, je suis, je suis en train de tourner une série euh, euh, qui s'appelle euh, « Des jours meilleurs dans le sud, là, à Bordeaux », et euh, dernier jour de tournage, euh, coup de fil de, donc, de Raphaël Rocher. Qui me dit, ah, oh, mec, j'ai peut-être un truc pour toi depuis le temps qu'on veut bosser ensemble. Patati patata, je tâche ». ah, ok, cool. Série, enfin, première série euh, française pour YouTube Premium, euh, Les Emmerdeurs. Euh, et donc, et je, il, doit, il doit me dire, donc, euh, film, donc, donc euh, série d'aventures euh, historiques, mmh. fantastiques. Et donc, il me fait le pit vite fait des gamins qui, qui récupèrent un sérum et qui sont tous avec des super pouvoirs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont le centre des attentions de des Allemands, des Résistants et tout le monde qui se bat un petit peu pour, pour les récupérer. Et en plus, en mode road movie. Euh, ok, euh, putain, c'est cool, vous avez 25 millions, ça a l'air trop bien. Et puis, euh, <rire> et puis bah, du coup, c'est là après où tu déchantes un peu, mais bon après, euh, et, enfin, tu vois il y a très vite me dire... Euh, je ne sais même pas si à l'époque, c'est, je crois que c'est, ça devait être 1,8 million la série. Donc en gros, bah, ouais, on a 1,8 million pour faire euh, 10 fois euh, 24. Oh là là. Très vite, je lis, très vite, je lis les scénarios et en fait, les scénarios font tous 35 pages. Donc, en fait, ce n'est pas 10 fois 24, c'est 10 fois 35. Euh, et donc, en fait, euh, à ce moment-là, il me dit, voilà, bah, le, ça fait longtemps qu'on a envie de bosser avec toi et tout ça, ça va être l'occasion. Et je te jure, dès que j'ai eu les, je me rappelle, hein, je, j'ai lu les scénarios dans le train euh, euh, en rentrant de mon projet là, que j'avais dans le sud. Et j'ai fini de les lire et je les avais imprimés à la maison. Et le dernier épisode, je lis et donc je vois... Euh, je, je passe pas les gens on s'en fout mais euh, jouer à destruction de maisons euh, les mecs qui tirent des roquettes des camions qui explosent et, je, je me rappelle j'ai balancé mon scénario au mur quoi j'ai fait mais putain mais mais pourquoi <rire>
1: tu savais tu savais qu'il a, euh, quel budget il y avait déjà
0: ouais ouais il m'a dit direct il oh. m'a dit, parce que mais en fait tu sais des ah, fois c'est, de moi, là, c'est des aussi. fois des fois en fait autant des fois et je pense que je vais moi, je, là je vais me diriger par, par, vers ça mais euh, du coup, les projets sont, sont très bien calibrés, très bien écrits pour le budget qu'ils ont à avoir, pour le, le, la quantité d'actions de machin et tout. Autant ce projet-là, c'était de Enfin, Dès le début, c'était, dès, dès le début c'était, les vannes étaient ouvertes en fait. Et, <rire> et, euh, et moi, bah, je suis un, vu que je suis un peu... Euh, suis un peu euh, comment on dit Les gens qui n'ont pas peur de se cramer les ailes. Mais bon, je suis un peu fou fou. Ouais, et puis, j'en voulais. C'était l'occasion de réaliser un truc. Euh, et puis quand même dans ce que je lis, je vois que c'est énorme, mais je vois aussi un potentiel. Je vois qu'il y a des trucs cool, mais euh, je vois qu'il y a le perso d'Albert qui me fait trop marrer, euh, une espèce de vie antisémite, antisémite, misogyne qui est coincée euh, ouais. avec les gamins et tout, puis qui s'en prend plein la gueule. Je, je trouvais ça très drôle. Et puis euh, et puis voilà quand en fait sur le budget. Bah euh... si si. <rire> et en plus on me fait confiance et tout, donc donc tu te dis dans un premier temps tu te dis ouais génial. Après, tu lis les scénarios, tu es dégoûté, tu rappelles les gens et tu, et tu rappelles les mecs et tu dis Bah, moi je veux bien le faire, par contre, euh, je veux adapter un peu. Enfin, en fait, c'est pas que je veux adapter, c'est de toute façon, en fait, je sais que vous m'avez, vous m'avez pris pour ça. Donc, moi je vais prendre mon, mon gros hachoir et puis on va tout couper euh, ce qui dépasse, quoi. Et donc, il y avait déjà un premier taf un peu d'adaptation, même si c'était pas d'adaptation euh, vraiment artistique, c'était plus d'adaptation de production, quoi. Mm mais ouais très vite c'était ça quoi c'était prendre le truc, découper tout ce qui dépasse changer des, des, des séquences pour qu'elles soient faisables mais dans le, dans le même genre dans lequel elles sont écrites mais juste moins, moins grand et tout c'était, c'était, c'était hyper ambitieux mais si tu veux t'es hyper ambitieux puis moi je n'avais jamais fait un truc aussi gros que ça après j'avais bossé oui. sur des séries sur, sur, des, sur des formats genre, genre AeroCorp et donc je savais la difficulté de faire des trucs dans, dans ces économies là parce que c'était vraiment c'était, on avait un peu plus d'argent sur AeroCorp mais c'était un peu plus ambitieux quand même en termes de de déco, enfin, le fait que c'était de l'époque, en fait, ça coûte très très cher. Juste le fait que ce soit de l'époque. Donc, je savais très bien que, que ça, allait être, ça allait être chaud et tout. Moi, j'ai mis directement les warnings dès le début, que je savais, que je savais. Et puis, donc, après, ça a été... Ouais, on a, on a quand même réussi à trancher un peu ce qui était écrit. On a quand même été voir YouTube pour gratter un peu plus d'argent. Et, euh, et du coup, on a réussi à rentrer euh, ce qui avait rentré. Mais c'était,
2: c'était, complètement, c'était complètement incroyable, folklorique. Il y avait déjà la totalité du casting ou il y en avait. Il n'y avait, ah, avait rien du tout.
0: Rien du tout. Non, moi, je suis vraiment arrivé. Euh, euh, quand je suis arrivé au niveau production, je pense qu'il avaient, ils, ils devait avoir, ils avaient un réalisateur avant moi qui s'était, euh, qui avait dû gentiment se retirer <rire> en voyant les V2 de scénario où il avait dû dire, bon, allez, c'est quoi, c'est quoi, c'est mort. J'y arriverai pas. Et donc moi, j'étais un peu, un peu insouciant. Donc je me suis dit, bah, de toute façon, on va y arriver. Et puis tu as des producteurs qui sont là, mais si si, on va y arriver, on va y arriver. <rire> bon, bah, tu fais un peu confiance, quoi. <rire> Mais c'est trop bien, enfin, en fait c'est, je suis très content d'avoir fait, d'avoir fait la série euh, et de m'être confronté à, à tous ces problèmes justement de rapport entre la taille de ce que tu écris et, et le budget que tu as au final parce que, euh, parce que ouais, je sais que, je, sais que je, je, ne m'y, je ne m'y ferai plus reprendre. Non mais c'est hyper important, tu vois là par exemple le projet que je suis en train de, 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 de développer là, qui est en train de partir en production. Dès que j'ai su qu'on n'aurait pas vraiment l'argent qu'on avait estimé, euh, mais qui était beaucoup, hein, mais qu'on avait estimé pour le film, dès que j'ai su qu'on n'aurait pas cet argent-là, au lieu de se dire vas-y on va rentrer les carrés dans les ronds, bah en fait là dès le début, je me suis dit ok bah je réduis, je réduis direct, avant de même avant de savoir vraiment combien on va avoir, on réduit la voilure du film direct, on raconte la même histoire, mais ça ça saute, ça ça saute, ça ça saute, je veux que tout ce qu'on tout ce qu'on fasse, on le fasse et qu'on soit capable de le faire, alors que déjà déjà de base. Euh, je pouvais, on pouvait savoir en voyant les scénarios de, des emmerdeurs que ce qui était écrit on ne on pouvait, euh, pouvait pas le faire enfin en tout cas on ne pouvait pas le faire bien quoi, euh,
1: comme on aurait voulu tu vois. parce que du coup tu as eu, euh, eu à rencontrer les, les gens de Youtube
0: ouais bah après ça c'est euh, donc ouais le...
1: à ce stade hein, j- j- je ouais, le ouais. tout début. Hein.
0: J- j'imagine que en fait je les ai assez pour en fait, j'ai assez peu, peu rencontré, je pense que c'est, c'est, c'est assez logique dans ce genre de process où eux, ils sont, c'est une espèce de grosse entité, où déjà eux, ils ont... En fait, il y a plus de gens, enfin, il faut savoir, c'est qu'il y a limite plus de gens qui vont décider ou parler du film, ou vendre le film, que de gens qui font le film, tu vois. Et donc chez YouTube, il y avait des gens de partout. Tu avais YouTube France, YouTube Angleterre, tu avais YouTube... Cette partie de l'Europe, tu YouTube Europe, tu as YouTube Amérique, enfin c'est genre. Et euh, c'était, les premiers, c'était les premières fictions et toutes produ- fin, qu'ils produisaient et ils, ils, ben voilà, ils, savaient pas, ils savaient pas faire, mais ce qui est normal parce que c'était leur premier truc et tout. Hein, mais euh, vous, vous étiez un peu la vitrine de YouTube Premium France euh, Ouais, non, pas, pas, pas forcément nous, en tout cas, les deux, les, non, vraiment les deux, les deux projets, hein, que ce soit nous ou Groom, parce que donc, euh, ouais, pour faire le oui. petit résumé, oui. à cette époque, YouTube décide euh, de lancer. Euh, sa version premium, donc sans pub, euh, avec euh, l'espèce de musique illimitée euh, et euh, l'espèce de petit bonus de, euh, on va proposer, 32 séries originales euh, qui viennent de partout dans le monde mmh. et qui, à la base, sont des trucs qui sont euh, censés être portés par des créateurs euh, un peu connus, tu vois, c'est, c'est genre des séries documentaires PewDiePie, euh, euh, ce genre de trucs, tu vois. Et donc, euh, eux, ils partent du principe qu'ils vont faire venir des talents de YouTube dans euh, leur, leur fiction, etc. Ouais, ouais. Euh, et du coup, pour retomber juste sur la question de est-ce que je les ai vus ou pas, Non, moi j'avais beaucoup de retours de mes producteurs, de mon producteur et de ma productrice, et, euh, et nous quand on les rencontrait, c'était vraiment euh, un, un, un truc un peu caricatural, de on parle de limite de tout sauf de la série, euh, on parle de musique, on, on boit un café. On, on, on se renifle un peu, on voit <rire> que c'est cool, machin. Et, non mais vraiment, c'est, c'est, c'est fou. quoi.
1: Tu t'explique euh, même pas quelle, quelle cible euh, il <rire> voulait ben, au moins trucs, avec, que avec si, la série. Il
0: si, si y avait des réunions comme ça, mais c'était tellement. Euh, euh, si si, eux ils avaient, hein, des, ils avaient des espèces de, 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 de tableaux, de schémas, de ces, ces cibles-là qu'il faut toucher, etc. Mais euh, toi, en tant, que, en tant que réalisateur, tu t'es loin de tout ça. Bah fouette, ouais. t'es loin de tout ça. Et puis en même en, presque presque. À, euh, mais d'ailleurs c'est un défaut de, du coup dans la fabrication de la série, mais presque toi tu t'en fous dans le sens, bah moi je fais ma série tu vas pas me dire enfin euh, je vois pas comment transcrire moi en genre je fabrique ma série le fait qu'il faut qu'elle soit fabriquée pour euh, des gamins de 20 piges euh, ou euh, pour euh, un mec de 35 tu vois, je, moi ouais, j'ai, tu un, un, j'ai, j'ai le scénario qu'on m'a donné euh, et j'essaie de le faire tu vois mais euh, mais justement, quand tu as des mecs qui sont en face, euh, « oh Ouais, c'est super, mais ce serait bien que ce soit pour, 20, pour les mecs de 20 ans. » Tu là, d'accord. Okay. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je, je prends note. <rire> et après, c'était plus ce taf des producteurs. Eux, ils avaient beaucoup, beaucoup de... Ils devaient passer des journées au téléphone à, à tous se rassurer et tout. Euh, sur... Euh, sur bah, on sait pas trop ce qu'on commence à faire, euh, donc est-ce que ça va être vraiment ce qu'on veut Et euh, pareil, je pense qu'on reviendra dessus, mais c'est très marrant de voir le, du coup, le, le, la différence des deux projets euh, entre Groom et les emmerdeurs. Parce que eux, c'était vraiment leur idée de faire un truc euh, euh, plus euh, sketch et plus proche de format YouTube euh, donc avec Groom et euh, un truc peut-être plus ambitieux au niveau de l'histoire oui. et puis... Euh, de un disséminer
2: peu, quelques euh, blagues de ci de là.
0: mais qui reste, reste dans un esprit quand même un, un peu potage de loin, mais qui soit un peu plus sérieux et tout. Et donc, je pense qu'ils... Voilà, ils essayaient un peu. Mais euh, juste pour revenir sur la genèse du projet, à la base, le projet, c'est un projet qui a été porté par euh, Raph Descracs ouais. et Julien Josselin. Euh, du coup, c'est eux qui, qui... En gros, c'est eux qui tapent le premier, euh, l'espèce de première bible qui fait que YouTube s'intéresse au projet... Euh, mais où tu as toutes les prémices de de la série et tout, le côté euh, fantastique, historique, etc. Euh, Avec leur petite notoriété, des suricates, à l'époque, ils font des courts-métrages qui sont charmés euh, et qui qui sont vus en plus, et qui sont, eux, l'espèce d'étendard de de, de Golden Network, qui était le le vaisseau amiral, on va dire, web de de M6. Et donc, tu as Groom d'un côté, c'est Studio Bagel, et euh, et plutôt Golden Moustache qui fait euh, Les emmerdards de l'autre côté. Et euh, eux, eux, sur Groom, ils ont été hyper scolaires dans dans ce qu'il fallait... Enfin, leur projet était beaucoup plus clair depuis le début parce que c'était du sketch, que c'était très peu fictionné, que euh c'était... Enfin, c'est, c'est fictionné, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, c'était très peu. Euh, enfin, à épisodes, etc. C'est vraiment un peu plus des one-shots, etc. Plus le genre de format que tu, que tu as bouffé sur YouTube. Euh,
2: oui, dans n'importe quel heure, heure, tu, ouais.
0: tu sais que tu vas être maté 10 minutes le matin euh, et puis 10 minutes le soir, et puis c'est bon. Alors que, bah oui, tu, tu, tu te bouffes un épisode des Embérateurs. Si tu le coupes en deux, c'est chiant parce que tu t'es, t'es plus forcément dans l'histoire ou dans, mmh. les, ou dans mmh. les enjeux et tout. Mais, euh, et puis, eux, c'était euh, un hôtel. Euh, et ça, bouge pas, ça bouge pas, c'est, pas, c'est un ouais. tournage ça bouge pas de l'été, donc eux ils étaient pile poil dans les cases et ouais. de leur budget et de ce qu'ils donnaient etc. beaucoup moins ambitieux. Et, quoi, en fait, et vu attends. que nous c'était parti euh, un peu dans tous les sens, euh, donc attends mais je, 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 je m'embrouille, je fais souvent ça, hein. je commence un truc puis je, je finis <rire> un autre truc. Euh, donc euh, Raphaël descraques et donc Julien euh, Jocelyn qui avait écrit le projet à la base, et donc c'est là-dessus que M6 a vendu, enfin que Golden a vendu le, le truc à YouTube Premium. Et euh, les gars je ne sais pas vraiment pour quelle raison mais je pense toujours par la même raison je pense que même ils se sont dit mais c'est infaisable c'est ce qu'on a écrit où on va se cramer parce que bah, les gars ils étaient un peu plus jeunes à l'époque puis je pense que eux, ils avaient besoin de passer par le côté court métrage on fait plein de trucs avant et on, avant, de se, bah, avant d'être prêts. tu vois et, euh, et donc ils ont passé le, ils ont passé la main à Vladimir Odionov, Valentin Vincent et Julien Rizot qui donc ont créé la série dans la forme que, qu'elle est donc je crois que c'est l'idée originale de Raphaël Decraeck et Julien Josselin et puis créée par euh, ouais. donc, les autres gars et, euh, et donc déjà à ce moment-là, il y a une sorte de petite perte, de, évidemment c'est d'autres gens qui, re, qui reprennent le projet, euh, avec euh, Vladimir Odionov qui, euh, qui est un peu plus âgé, qui a vachement dans l'idée lui de faire un truc euh, plus réaliste, euh, où ce qu'il écrit ça a vraiment un rapport avec l'histoire, et il, c'est... Il, c'est c'est pas, juste des, c'est, pas juste des, c'est pas juste des blagues, enfin, en tout cas, lui, ouais, il a vraiment ouais, ouais. Euh, tout l'univers qu'il crée et tout, ça, ça prend un truc un peu plus sérieux qui intéresse YouTube, où YouTube se dit ah putain, cool, en fait, euh, intéressant ouais. aussi de pas avoir juste un truc euh, euh, van, van, adro- van à gauche, van à droite, et puis en fait, euh, ça va être une vraie histoire, ça va être un vrai et tout feuilletonnant, donc même eux, ils commencent à se dire ça va être ambitieux, ça va être cool. Et par là-dessus, on met un réalisateur, donc moi qui, à la base, ne viens pas forcément de la comédie, même si au final, j'ai fait beaucoup de trucs, du coup, genre Aérocorp ou du France Québec avec Jonathan Cohen et tout, donc on. Enfin, c'est, c'est, c'était pas un, c'est pas un milieu qui m'est étranger et tout, mais je viens pas de là à la base. Et euh, donc, c'est aussi, aussi pour ça, pour, pour répondre à ta question euh, de tout à l'heure, que du coup, Valentin est arrivé à ce moment-là. Euh, donc, Valentin Vincent qui faisait partie des créateurs et qui est arrivé à ce moment-là. Euh, genre, c'était pas vraiment comme Coréal à la base, c'était plus comme showrunner justement pour être un peu garant de, on va dire, de l'esprit euh, Golden, euh, Golden Network, tu vois. D'accord. En gros, ils avaient besoin d'un faiseur pour euh, le côté « on va faire rentrer un truc impossible de, dans les jours qu'on a ». Et on, 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 on met un mec en mode garde-fou pour la comédie et pour l'esprit de network. Ouais. C'est comme ça que le duo, il naît. Mais en fait, euh, Valentin, il arrive, euh, on est déjà un mois, je crois, ou un mois et demi dans, dans une prépa de deux mois et demi, quoi. Donc, euh, ah, oui, d'accord. on arrive enfin il... Non, peut-être, bon, j'exagère. C'est quand même un peu plus tôt. On a fait tout le casting ensemble et tout. Mais nous, on avait déjà tout le côté décor. On savait où on allait tourner la région qu'on avait. On avait lancé déjà, ouais. déjà, déjà beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc voilà, après, c'est, euh, c'est aussi pour ça que euh, YouTube a toujours été particulièrement à regarder derrière ce projet, parce que c'était un truc un peu hybride, mais il commence à avoir beaucoup d'intervenants. Et juste pour finir sur ça, il y a aussi un truc c'est que, qui, qui partait un peu mal dès le début, mais c'est qu'il y a une coproduction, alors autant euh, Groom, c'était bah, donc Golden euh, Studio Bagel qui récupère le truc et puis qui produit de A à Z, autant là c'est Golden Network qui doit produire cette série-là, mais c'est YouTube ambitieux. se dit, c'est ambitieux, donc il faudrait quand même qu'eux aussi, ils aient des garde-fous. Tu sais, c'est le côté vraiment, mettre des garde-fous partout, tu vois. Euh, eux, il faudrait peut-être qu'ils aient des garde-fous de f- en tant que faiseurs, et donc ils font appel à Empreinte Digital, qui est une prod qui, euh, qui avait déjà fait euh, en plus ce genre de format avec les Lazy Company, euh, même époque, donc ils étaient rassurés de ouf, rendu, rendu cinématographique, oh, trop bien, on va ra- ramener un petit peu de cinématographie, je ne sais pas quoi, à YouTube et tout, ça les intéresse et donc déjà, dès le début, tu as ces trucs avec deux productions, et puis euh, très vite, euh, Golden Network, qui du coup a la, la main, su- plus la main sur l'artistique, prend le lead sur euh, empreinte digital qui d'un coup se retrouve que à être des prod'exé et des faiseurs, et qui du coup, eux, se désintéressent un peu du projet, mais qui est normal parce que eux, ça rentre plus dans un truc de flux de d'autres projets, où eux, chez eux, chez eux ils ont d'autres projets ouais. que eux ils ont, ont développés, qu'ils ont produits, et auxquels ils sont évidemment plus accrochés. Ce qui fait que de, pendant tout le long du film, en fait... Euh, moi j'avais de, plus, j'avais de moins en moins rapport avec empreinte qui m'avait recruté pourtant mmh. et de plus en plus rapport avec euh, avec Golden et d'ailleurs c'est avec Julie Coudry qui est une super productrice, ça s'est très très bien passé mais donc il y avait tout ça qui fait que déjà c'était de base tu sais, un peu hybride euh... ça s'altérait beaucoup avec la,
2: bah, l'introduction ouais, ouais. Des, des nouvelles personnes qui sont arrivées mmh, hein. c'est
1: ça ouais à ce niveau-là, d'ailleurs, tu avais déjà toute la les, toutes les chaîne de post prod euh, déjà établie, euh, repost était déjà dans, le, non, dans l'affaire, non, tout
0: ça, mais non Tout ça, c'est. En fait, euh, ouais, tout à l'heure, j'ai pas, j'ai pas été très précis quand le moment où on, où on m'a contacté. Je pense qu'on est en février, euh, on est en janvier. Et on, et, euh, la, et on me dit la série doit tourner mi-mars. Quoi. Donc, euh, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est genre... Euh... Ah oui, non, j'exagère. Ouais. C'était des, en tout cas, c'est un truc du genre... Euh, vraiment, euh, bah, la prépa était commencée, en fait. Vraiment, je pense qu'ils avaient vraiment commencé avec un autre réalisateur qui leur avait claqué dans les pattes. Ah, oui, et donc il y avait ce truc de... Euh, bah, viens, gros, euh, monte, monte dans le navire et euh, on tourne dans deux mois. Quoi. Mais euh, sauf qu'il euh, y avait... Euh, donc, euh, 100, euh, 200, soit On a quasiment 200, soit, 250... 58 minutes, je crois, de, de, qu'on a tourné de la série. Enfin, les épisodes durent, durent ça à la fin, donc on a 258 minutes à faire de, de, en 28 jours. C'est ça, hein, le plan de travail. Quoi. Non mais les gars, je vais vous sortir le plan de travail, vous allez rigoler, j'ai retrouvé hier, il y a une journée où on est à, on est à 16 séquences. Cette séquence, la journée, tu vois, normalement tu fais, euh, tu fais 16 plans, quoi. Donc, euh, non, mais c'était un truc de ouf, hein, franchement. Non, mais la, le, là, c'est, le, là, c'est violent. Le oui. rythme, enfin, tout était comme ça, quoi. Et donc, ce qui veut dire quoi, niveau prépa en tout cas, euh, pff, c'était non. Euh, je pense que la chaîne de post-prod, elle est arrivée euh, pendant le tournage. Tout a, en fait, tout a pendant le tournage. On a commencé le tournage, on n'avait pas tout,
1: euh, on n'avait pas tous les décors, on n'avait pas tout mais c'était. Mais du coup, de ça. ce que tu nous dis, j'ai, euh, c'est aussi un, un risque aussi de perdre plus ou moins ton casque. Je, quand je dis perdre, c'est-à-dire au moins de perdre en, en énergie. Ouais. Euh, parce qu'une journée à 16 séquences... Euh, ouais. voilà, quoi.
0: Après, euh, étonnamment, il y a pas mal de comédiens qui adorent ça. Il hein. y a pas mal de comédiens ah oui. euh, qui... Euh, qui, euh, qui aiment enchaîner, tu veux dire mm-hmm. euh, <rire> Ils n'aiment pas le fait d'avoir seulement deux prises. <rire> ça, ils oui, aiment oui, pas. Oui, mais, mais par contre, le fait que, qu'ils soient dans une énergie tout le temps et qui n'y pas le côté... Euh, ok le plan il est préparé, allez une demi-heure de pause euh, et puis on y retourne et puis après une demi-heure de pause et de machin, bah nous on était en flux tendu tout le temps donc euh, bah t'es dans une, dans une sorte d'énergie, je dire, de toute façon à partir du moment où, tu, euh, où toi tu mets la bonne énergie et où t'es, euh, et où t'es en mode on y va euh, et que personne te regarde genre ah mais en même temps même le réel il y va pas, bon à partir de ce moment là en vrai les, enfin, le rythme de tournage bon moi de toute façon je sais que je serais toujours habitué à des rythmes de tournage de fou parce que je sais que Léo Kerman, il en parlait dans son, dans son podcast. C'est le côté que tu de l'argent ou tu n'en as pas. Tu n'as jamais assez ni de temps, ni d'argent, ni de, ni de préparation. Tu as toujours envie de faire une prise de plus. En fait, tu mm-hmm. peux, tu peux hein, passer une journée sur un plan. Euh, tu peux. Ouais. Parce que tu as toujours mieux à faire. Bah, c'est quoi C'est Fincher là, qui fait ses. Ouais, ouais ouais ouais, Enfin, lui, il s'est fait à la Kubrick, là, mais c'est genre là, qui fait ses 78. 48 <rire> ou 68 prises là, sur le premier, la première séquence de,
1: de Social Network. Bah, Moi, ce qui me du bien, temps, c'est mec, le, c'est, c'est bien. Le... C'est le temps qu'il peut prendre pour un, ne serait-ce que pour un plan d'insert. Ouais. Parce que ça doit être. Parfait, ah ouais, hein. mais en plus, lui, ses, ses un d'insert sont tellement importants à chaque fois dans ouais. son sinage. De toute façon, euh, <rire> quelqu'un va. Je ne sais pas, je parle pour, pour Zodiac et tout. Je ne sais pas combien de fois, euh, Jake Guileno a dû, je pense, balancer son carnet euh, sur, le, sur le siège d'une, d'une, d'une bagnole. Quoi, mais...
0: ah, puis, c'est en plus, c'est euh, lui, son cadreur, il cadre avec ses petites manivelles là. Donc c'est un truc, c'est peut-être tu cadres
1: pas au pied en suivant le
0: ouais. coup, c'est ah, oui. Tu cadres avec les manivelles qui font le pan et le tilt. Donc c'est ouais. pareil, c'est un truc de, pour être hyper précis. C'est-à-dire que tu as des marques où tu sais exactement où tu vas t'arrêter à chaque fois. Le, le rythme du panneau et tout et il, apparemment il
2: est psychopathe de ça
0: quoi. c'est genre il doit, être, il doit être à regarder tu sais au laser ouais. <rire> euh,
2: on parlait du casting ouais euh, bon je t'avais commencé et puis je crois qu'on t'a interrompu puis tu m'as, tu m'as, m'as sauvagement, sauvagement coupé. <rire> <rire> Alors, je sais pas
0: si je vais reprendre non c'était un truc marrant euh, par rapport et à youtube et au casting c'est que eux ils avaient ce truc de euh, Ok, on arrive, on est les Américains, on est YouTube, on a plein de pognon. Bah, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne mettent pas de pognon vraiment dans la série, parce que juste pour eux, ils sont assis sur une montagne de pognon. Donc, donc en gros, ces gens, on aura qui on veut. Et, euh, et donc, ils avaient fait une liste de recos de, 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 de gens qui voulaient dans les rôles. Mais c'était genre, ils avaient juste pris la liste de tous, tous les oscarisés français, tous les césarisés français, et c'était, et mais non, on j'ai pourrait j'ai mettre, mais euh, <rire> euh, ce serait bien, de on voit pas dans votre liste de casting et dans vos compositions de rôle, il n'y a pas euh, Catherine Deneuve euh, pour euh, Ravel, je sais pas, là, ouais bah non en fait, euh, déjà euh, ça coûterait super cher, et puis en plus euh, ça emballe les steaks et tout. Oui, oui, non, mais attends, on est Google quand même, on est des Américains. Donc, euh, si, et, puis, et c'était tout le temps ça, en fait. C'était genre, tu sais, il y en avait pas, pas plus d'argent que ça. Et puis c'était toujours, mais s'il si faut, euh, si faut mettre un billet, euh, allez-y. Alors du coup, toi, t'entends ça, donc t'es là. Ah, bah, d'un coup, d'un coup, d'un coup d'un coup, ça se trouve, euh, en fait, on voudrait avoir euh, Jean, Jean Dujardin pour faire un caméo. Mais s'ils ont de la thune et puis qu'ils peuvent lui filer un billet de 50 000, ça se trouve, il va venir faire son caméo, Jean Dujardin, j'en sais rien, moi. Donc ouais. en fait, d'un coup, tu te dis, bah ça se trouve, on va. Donc, en fait, tu perds une semaine à appeler tous les agents de, des plus gros mecs français ah oui, bah ouais. pour leur dire un truc un peu chelou de, bah euh, voilà, on voudrait, Jean, euh, pour un caméo et si ça se trouve, euh, il a moyen de se faire une montagne de pognon. Enfin, tu vois, t'es là... Fin... Donc, bon, bref, on n'a pas eu Jean jardin <rire> On n'a pas eu Catherine de Neuf. Donc après, quand euh, ils ont compris que ça va être compliqué pour les acteurs, euh, vraiment acteurs, ils ont fait, bah du coup, c'est, c'est les youtubeurs, quoi. Donc, ils voulaient caler des youtubeurs, mais dans oh, tous sens. les sens, mais c'était, c'était trop... Euh, c'est ridicule. Attends, qu'est-ce que j'ai comme exemple de fou Pour des le mormales. rôle d'un des gamins, euh, il voulait... Euh, il y a un moment, il voulait... Euh, avec ce mec qui fait des émissions euh, scientifiques, euh, euh, qui est robeux... Euh, oh, bah, je ne pas trouvé. Mais ouais. bon, en tout cas, un rôle qui ce n'avait juste rien à voir, mais rien à voir en termes d'âge, en termes de... Fin, c'était parce que raconte l'histoire, Ridicule, ouais, tout, ridicule, euh, ridicule. Et euh, c'était ouais. que ça qui tu nous sais, filait des des pareil donc ouais au bah, Marcy, pourquoi est-ce que au ne nous répond pas donc... <rire> <rire> déjà est-ce que faudrait le calé quoi déjà en mode seconde guerre mondiale et tout bon au marsi dans un village ouais bon enfin tu vois ils s'en sont... enfin, ils s'en foutaient quoi eux ils voulaient juste un peu que, que ça buzz mais... mais limite presque sans lire les scénarios je pense tu vois donc, euh... et euh, moi je me rappelle très bien euh, pareil peut-être on en reparlera plus tard mais euh, quand on a eu enfin on... nous on entendait euh, on, on se comparait à Groom tout le temps en fait. Parce que on avait, en plus on avait plein de potes... En... Il y avait des gens qui tournaient sur les deux séries. Mmh. Justine Le Potier elle tournait sur les deux séries. Euh, on avait plein de potes. Moi j'avais plein de potes qui tournaient sur l'autre série. Donc on entendait des trucs et tout. Et, et donc moi j'étais grave jaloux à chaque fois que j'entendais un truc. Mais tout comme eux ils devaient être jaloux de nous à se dire Ah putain les mecs ils vont tourner avec des, cam- des camions nazis Ils vont faire des trucs un peu cool machin. Mmh. Mais nous c'était euh, Ah putain ils ont Marc Lawan. Ah les cons, ah, ils, <rire> bon. ils ont Marc Lavoie, c'est bon, ils ont une guest et tout. Ah putain, ils ont tous le YouTube game. Ah, la course au,
2: à la guest, quoi. Ouais, et donc ouais. c'est un peu ridicule. Et le, le format de, des épisodes de Groom, c'était combien
0: C'est ouais. pareil, je crois. C'est les mêmes... C'est, en même en fait, fait, enfin, c'est 000. pareil. En fait, c'est pareil. À la base, les séries qui sont vendues, je pense, c'est du 10x24. Je crois que c'était ça ouais. le format. Ouais. Sauf que nous, euh, les épisodes étaient plus longs. Et, <rire> et Groom, les épisodes étaient plus courts. <rire> Groom, ils avaient... Mais eux, ils avaient, eux, ils avaient tout compris. Enfin, en, ouais. en tout cas, le, leur producteur, dans, dans le côté... Euh, un peu sans un peu sans risque mais en tout cas euh, assurer le contrat que t'as et faire un film dans la taille de du budget que t'as et je trouve que c'est, tr- c'est très bien c'est très fort de sa part d'ailleurs et c'est là où nous enfin moi je suis arrivé dans, sur un projet qui était déjà parti sur écrit et tout mais euh, moi je pense que les producteurs euh, auraient dû brider les auteurs de des emmerdeurs euh, bien avant en fait pour, parce que du coup, nous, quand on est arrivé on a commencé à préparer sur les trucs déjà qui étaient, qui étaient des montagnes. Ils auraient dû faire des épisodes pareils, des épisodes de 22 minutes, gratter au maximum, pas faire trop de, pas faire, pas faire trop de séquences et tout, ouais. ce qu'ils n'ont pas fait. Mais du coup, avec ouais, Angroom, je me rappelle, j'entendais, ah, ils ont Marc Lavoine et puis peut-être qu'ils vont avoir... Euh... Il y avait une rumeur à un moment comme quoi ils allaient avoir quelqu'un, enfin, pareil, un gros guest et tout. Enfin, nous, on était, on était trop rageux parce que tu avais les mecs de YouTube qui appelaient les prods tous les, tous les jours pour dire, bon alors, il en est où, Panayotis Pasco Bon alors, il en est où euh...
2: <rire> C'est fou, quoi. Euh, cette période de prépa, pour, euh, du coup elle a été compacte au maximum, ouais. euh, bon, pour trouver les décors, tester les costumes, tout ça, euh, et, les, et puis les effets aussi, Com- comment, comment ça s'est passé Puisque là on touche quand même à des, à des trucs euh, essentiels quoi.
0: Ouais bah ben, par exemple euh, concrètement euh, c'était plus ou moins moi le directeur de... Enfin pas le directeur de post-production mais en tout cas le mec qui s'occupait de la post-production sur le set parce qu'en fait il euh, n'y avait pas l'argent pour que tu des gens de post-prod qui viennent sur le set. En plus je ne savais même pas si vraiment quand on avait commencé à tourner, si on devait quand même avoir le studio de post-prod, on savait que c'était riposte. Euh... Nous on avait fait nos essais de. On avait, trouvé un... on avait trouvé un moyen pour que nos effets spéciaux, là, sur les trucs de transformation et tout, ce soit le plus. Ça prenne le, moins de, le ouais. moins de temps possible à faire sur place. Donc, on a trouvé un petit process qui marchait bien. Euh, après, en prépa, euh, décor, que des. Bon, bah après, ça c'est pareil, c'est toujours la même chose, mais que des, que des contraintes, quoi. Du coup, tu n'as tu, tu, bah, jamais évidemment le décor que tu as que en tête, surtout comme c'était écrit et tout. Donc, il y a eu une grosse phase où, en gros, on a fait plein, plein, plein d'opérages. Et par rapport au décor qu'on a trouvé, on s'est dit, ok, c'est ça qu'il nous faut et il faut réécrire le script de cette manière, parce qu'il y avait plein de séquences, notamment les séquences un peu d'action et tout, qui, avaient été, qui étaient très écrites dans le scénario. Mais euh, du coup, ça, ça nécessitait de trouver des, des, des lieux qui correspondaient exactement à ce qui était écrit, parce que c'était très spécifique. Du coup, toutes ces parties-là, bah, en fait, c'était adaptation par rapport au décor. Euh, on a trouvé un décor, enfin, vraiment un endroit où on pouvait faire plein de trucs. C'était le truc de la commandant tour où il y avait... Où il y avait tous les parcs à côté où on savait qu'on pouvait faire de. On pouvait faire des, de des, des circulations, trucs. etc. Qu'il y avait le village qui n'était pas trop loin. Du coup on était vraiment on avait ce camp de base là. Et à partir de ce camp de base-là, c'était aller trouver n'importe quel décor qui peut. Et puis déplacer une scène dedans. Mmh. Et puis machin et tout était.. Enfin euh, c'est pareil, tout, on a eu qu'un mois je pense de repérage. Euh,
1: donc ouais non, c'était, euh, c'était que de l'adaptation tout le temps. quoi Tout le temps, tout le temps. Comment, euh, finalement, vous êtes arrivé ouais. bah, aux, aux, aux comédiens qui ont, qui ont ben... fini devant la caméra Parce qu'on on retrouve Donc. un de tes partenaires de crime, on va dire. Ben,
0: grave. <rire> ah, ben, le step, je vais bien, j'ai bien <rire> imposé, là. En fait, c'est, c'est, c'est vachement... Euh, je pense que ça, c'est, c'est, mon, mon combat en prépa, il s'est vachement rapproché du, du combat de, des réalis, de réalisateurs qui n'ont... Qui n'ont de réalisateurs, on va dire, de division 2 aux états unis qui n'ont pas l'aura d'un finisher pour imposer des choix et tout, Ou en gros, il y a plein de trucs sur lesquels tu te bats parce que tu y crois vraiment, et au fur et à mesure de, que tu arrives près du tournage, tu lâches des trucs, tu lâches ah, des oui. trucs, tu lâches des trucs, oui. et du coup, il faut que tu aies quand même tes, tes quelques points sur lesquels tu lâches pas, et souvent, c'est vraiment une guerre de balance de euh, Bah, vas-y, regarde, je t'ai lâché ça, je t'ai lâché ça, je, ouais. je vous ai lâché ça, je vous ai, je vous ai lâché ça, laissez-moi, laissez-moi mon moi. Seb. Euh, <rire> <rire> en l'occurrence, qu'on parle de Seb Alan. Après, ouais. pour le reste, c'était euh, full casting, euh, euh, découverte pour Paul, découverte pour Greg, découverte pour Camille, évidence pour Camille. Euh, et puis, euh, Justine, on a mis très, 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 très longtemps à caster ce rôle. Alors qu'en en fait, en fait, c'est marrant, on faisait nos castings à, à Golden Network. Elle, à l'époque, elle faisait partie de, de Golden Network, elle tournait dans leurs trucs, etc. C'est une, c'est une super copine. En plus, on se connaît pareil, depuis euh, saison 2 euh, ou 3 d'HeroCorp, euh, donc on se connaît depuis longtemps. Et, euh, et elle nous aidait à passer les castings, elle faisait passer des meufs, elle faisait passer <rire> des mecs et tout. Et puis, on était là, donc, il y avait deux nanas qu'on aimait bien, et puis on n'était pas sûr et tout. Et puis, je ne sais, sais plus, je crois que c'est avec Valentin que, c'est, qu'ils sont, qu'un un jour, elle est venue me voir et elle fait, mais. Euh, je commençais à mal le prendre que vous ne me fassiez pas passer le casting pour, euh, pour votre Solange là, qu'en plus euh, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr. Je fais, bah oui, c'est con. Donc on lui fait passer le casting et en plus elle passe le casting avec, euh, donc je pense que c'était avec Paul qui avait déjà été choisi pour, pour son rôle. Mm-hmm. Et elle tue le truc, euh, et elle tue le truc, et puis on est là, bah oui, et, oui c'est pas le perso, il n'est pas, pas écrit comme ça, elle est censée être plus, est censée être plus jeune et tout. donc euh, et avec Valentin, on se dit que ça, ça vaut trop le coup, donc euh, Valentin qui faisait partie du pôle d'écriture, ça c'est, ça c'est ça qui était cool aussi de faire de la mmh, choréale mmh, avec, euh, avec oui, Valentin oui, qui oui. pouvait avoir une légitimité, avoir une main sur le scénario que moi je pas vraiment. enfin euh, Moi j'avais la légitimité pour dire ça on fait pas ou ça on fait plus petit, mais par contre ça on fait différemment, je l'avais pas trop, tu vois. Oui. Et donc ça c'était cool d'être avec Valentin, il a dit bah vas-y on change un peu le truc, moi je lui dis bah vas-y on va en faire que ça va être elle la plus, euh, la plus âgée de la bande, un peu de la maman et tout, puis on est parti là-dessus quoi. Et, euh, et, ouais. et donc Seb, je me suis accroché. Je me suis accroché à mon Seb. Après, il n'y avait, avait, de... avait personne qui nous avait vraiment tués aussi en casting et tout. Mais, euh, mais c'était trop bien. Euh, c'était trop bien d'être avec Sébastien euh, sur ce truc-là. Moi, j'ai, j'ai, trop, j'ai trop besoin d'avoir des euh, pareil des fidèles lieutenants sur le plateau. C'est trop important. Et, euh, et bah, les comédiens avec lesquels j'ai avec lesquels je tourne souvent, bah, comme Séba, comme Sébastien ou comme Alban, c'est des mecs euh, gars sûrs. C'est, ouais. c'est même plus des gassures sûrs. C'est <rire> carrément. Euh, ouais. non, mais ils sont ils sont ouf. C'est vraiment des gars qui ont une pleine conscience du plateau autour d'eux. Et d'ailleurs, ça peut être un défaut aussi, parce que, merde, parce que bah, notamment, euh, justement, euh, Alban a tellement conscience de ça et a tellement conscience du projet dans lequel il est et euh, des difficultés des fois de production, du temps qu'il a, qu'il va pouvoir sacrifier des fois peut-être un peu trop euh, sa performance pour que bah, la journée ah ouais. puisse rentrer ou ce genre de choses. Ah ouais. Donc des fois, il faut le calmer de ce côté-là. Mais par contre, justement, c'est un mec qui ne euh, mettra jamais son ego en travers de. Enfin, il fera tout pour le film et tout, puis euh, tout pour que ça aille vite, pour que ce soit dans la bonne ambiance. Euh, enfin, trop bien pour ces dégâts. Et puis,
2: il fait une un... belle car... Alban fait une belle carrière. Enfin, je
1: veux dire... Oh, ça ne fait que commencer oui, oui, oui. Est-ce que tu sais combien de temps. Euh... Ouais, je crois qu'on avait déjà répondu. À Juste ré- réponds-nous le nombre de jours
2: de tournage pour ouais. qu'on se remette bien. Mais... Ouais. C'est ça que tu voulais. Dire. Non, en
1: fait, non, c'était en fait combien, de jours entre le... combien de temps entre ah. le jour où il arrive bah, et le premier jour de, 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 de mois tournage ouais, c'est j'ai... Deux mois et demi. Ouais, ouais. Deux mois et demi, mais, de donc, mois là...
0: ni, ce qui est très court pour, pour ouais, un réalisateur. Ouais. Ce qui est, ce qui est... Pour se préparer surtout. Ce ouais. qui, en vrai, au peu... on... niveau budget, on n'aurait pas pu avoir plus de temps de prépa par rapport au reste de l'équipe, que ce soit la déco, le casting, tous ces trucs-là. Mais par contre, pour un réalisateur, c'est, 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 c'est raide, quoi. Parce que mmh. le temps de bouffer les scénars, de bouffer l'univers, de réadapter quand même le truc à ta sauce et tout, ça prend déjà du temps. Et puis, mmh. t'es déjà en train de faire mmh. d'autres choses. Et puis, du coup, tu vois, ça fait qu'on n'a pas eu le temps de découper tout le truc avec, euh, bah, oui. avec mon chef opérateur. Enfin, euh... Sachant que tu n'as pas eu tous les décors, en plus. Et en plus, les décors, mmh. on les... Mmh. oui. On... enfin. ça que vous êtes, les... êtes, ouais, ouais, êtes les... parti. Les... De... les quatre premiers non. week-ends, c'était... Tu vois, on tournait... En plus, on avait des semaines de ouf. Et puis, le week-end, c'était... Bah ouais, vas-y, on va trouver... Euh... Je sais même pas si la commande en tour, je crois qu'on l'a trouvé en plein. On l'a trouvé pendant le truc parce qu'il y a eu un décor qui nous a sauté dans les pattes. Parce que après, moi, moi je, ça fait un petit bout de temps, je ne me rappelle pas de, de, pas de plein de trucs, mais euh, c'était vraiment tous tout en fait, euh, ces heures de projet où tous les jours, tu arrives au bureau de prod et tu as 10 minutes, où tu t'attends. Enfin euh, vraiment, tu es là, bon bah, alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui part en couille aujourd'hui Dites-moi. Qu'est-ce qu'on a perdu Qu'est-ce qui ne va pas Parce qu'en plus, vu que tu es sur des périodes de tournage très, très courtes. Ben, tout est un moment et en fait il y a un moment où tu as trouvé une forme où ça marche à peu près tu vois et à partir de là tu sais qu'il y a un domino qui va tomber et qui mmh. va faire que tout, tout va, va partir en, ouais. en cacahuète et tu le sais tu le sais mais et puis ça arrive à 10 jours du tournage ah on perd ce décor là ah mais on devait faire ça ça et puis si on faisait ça c'était parce que il y avait une autre journée on pouvait mettre que ça ah putain comment on fait et
1: tout ce que t'es, justement t'es... Ça, plus
0: le fait, il me semble qu'à la base, on devait avoir... Je, ça, je ne suis plus vraiment sûr, mais il me semble qu'à la base, on devait avoir 30 jours, parce que j'ai, j'ai rechecké le vieux plan de travail. Je crois qu'on avait commencé avec 30 jours. Et qu'en fait, ils nous ont, ils nous ont dit, bah, si vous voulez euh, du stade, du machin, du machin, en fait, on va tomber à 28 jours. Donc, du coup, ouais, 28 jours euh, pour tout ça. <rire> mais c'est affreux, parce que bah, ouais. ça fait que tu te retrouves avec des journées où, euh, comme je te dis, tu as 16 séquences et tu dois faire... Euh, tu dois faire une séquence pivot de ta saison euh, et en fait, elle est en fin de journée, cette journée, ce moment là, parce que dans ton scénario, elle est en fin de journée. Et en fait, cette journée là, elle est déjà énorme. Donc en fait, tu te retrouves à tourner ta séquence pivot avec 30 minutes. Et bah, ouais. il tu peut rien faire quoi.
1: Mais est-ce que du coup, sachant que voilà que vous n'avez pas tous les euh, tous les décors, est-ce qu'il y avait un de tes assistants qui était un petit peu toujours un peu sur le qui Il pour essayer de, de, de trouver les fameux plans B, C ou B. Bien sûr. D. Mais en fait, c'est, c'est, c'est typiquement
0: le genre de tournage où le genre de tournage où, dès la première journée, euh, toute l'équipe, euh, toute l'équipe, c'est euh, enfin, tout s'est éclaté dans le sens où dès la première journée, on a commencé à faire des à séparer les équipes pour pouvoir tourner des plans et avoir le temps de faire les deux plans. Déjà, dès la première journée, alors que ce n'était pas prévu, il y avait deux réalisateurs qui étaient partis dans deux directions différentes pour faire des plans pour que ça rentre. Parce qu'on la... avait déjà pris, enfin, je sais plus, le premier jour, c'était déjà le naufrage, quoi. Et, euh, et, donc, et, en, et en plus de ça, tu es en train de faire ta séquence. Et oui, tu as ton premier assistant qui dit ah, Vas-y, check euh, les photos du second, là, euh, qui nous a trouvé une super église, là, ça va être chambé et tout. Et toi, tu es là. T'as... T'es, tu vois que t'es en train de t'as, t'as t'es journée ta t'as journée est en train de couler, puis tu sais qu'il faut que tu valides un truc et en même temps direct avec le gars. Non, mais c'est, c'est, c'est la
1: folie. Et c'est à ce moment-là que tu te dis Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère Bah,
0: ouais, en fait, en vrai, moi je me dis jamais ça. Mais, euh, mais par contre, c'est ce moment où tu te retournes avec ton avec ton Coréal, tu te regardes. C'est, t'es, c'est, t'as c'est bien, copieux là. Tu as bien dormi quand même, <rire> le mois dernier, parce que là c'est le premier jour, donc euh, ça va être chaud. chaud, chaud Il fait très chaud là. Oh, ça brûle <rire> de tous les côtés. Non mais c'est, c'est un peu dommage parce que euh, pour le coup moi je sais que j'ai moins, beaucoup moins profité de l'expérience euh, tournage, de euh, mm-hmm. euh, vacances, tout ça que j'adore euh, mm-hmm. quand je tourne et notamment quand je tourne en chef opérateur, parce que il faut quand même le dire, en chef opérateur t'as, t'as, t'as pas, pas mal de responsabilités mais t'en as quand même énormément, énormément moins que quand, quand t'es réalisateur et du coup en fait euh, on était à donf euh, sur le projet pour que le projet se fasse mais euh, moi j'ai pas trop, en tant qu'aventure humaine c'était, c'était pas le, le tournage le plus agréable quoi tu étais très fatigué. Euh, euh, voilà, tu n'as pas le temps. Vous faisiez long. des
2: journées de combien de, d'heures Enfin, genre, c'était quoi en euh, moyenne
0: bah, De toute façon, c'est simple. On, je sais qu'on avait... Euh, bah, non, normalement, tu fais des journées de 9h, quoi. Enfin, 7h30, de, de, 8h heures, heures, effectives de tournage. Ouais. Et on avait, on avait le droit à... Euh, on avait le droit à la moitié des jours qu'on avait en heure sup. Donc, on devait avoir le droit à 14h sup sur tout mmh. le tournage. Et, euh, et on savait que c'était enfin c'était du incompressible quoi. c'était du euh, déjà on est, là, on est en rack. On est et, en... et ouais.
2: samedi dimanche off
0: ouais après ça ça dépend mais euh, ouais. bon bah ouais, des fois tu as des, des fois t'as des grosses semaines de six, sept jours de six jours parce que tu es dans un décor et qu'il faut garder ce décor pendant six jours du coup après tu as des longs week-ends etc ouais. mais en général c'était cinq jours ouais. Ouais. Ouais, en général ouais. mais tu vois, dès le, dès le premier jour en l'occurrence euh,
1: on avait déjà pris euh, puis on a déjà pris 4 heures sup sur notre forfait heures sup. Oh donc putain! Là... Oh putain. <rire> Ça à, c'est assez violent. Et là, du coup, on est en moyenne sur combien de plans par jour à peu près?
0: Euh, de plan? Ouais. Oh, je ne vais même pas te dire de plans parce que vraiment, c'est. Ça marche plus par séquence. Sur ces tournages-là, ouais, <rire> sur ces tournages-là tu, euh, tu fonctionnes à la séquence. Et d'ailleurs, attends, est-ce que j'ai mon minutage? Je sais plus si j'ai mon minutage. Mais de bah, toute façon, tu fais le calcul. hein. Tu fais euh, 260 minutes en 28 jours on es quasiment à 10 minutes euh, utiles par jour ouais, donc il ouais. faut savoir que tourner 10 minutes utiles par, par jour, jour c'est, 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 c'est surtout c'est pour, en, encore, une fois, pour une, encore une fois à chaque fois on faut pas oublier que en plus c'est une série de d'époque avec des effets spéciaux euh, en mode road movie donc c'est à dire que les décors ils sont pas non plus si récurrents que ça et tout c'est, ouais. vraiment, c'est vraiment un casse tête quoi mais, euh, mais après, dans, comme d'habitude, hein, dans les... tu, tu, trouves, enfin, tu trouves quand même du plaisir à, à réussir à faire des choses dans ce cadre-là. Nous, ce qu'on se disait à chaque fois, c'est que euh, notre, notre série, elle tient la route et tout. Euh, on, a, on a réussi à raconter notre histoire, etc. Petit manque de moyens, mais, mais ça passe. Mais euh, par contre, si en dessous de ta série, tu avais la mention euh, qui expliquait en une ligne aux gens les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est, c'est, c'est un petit tour de force en vrai, de, tu vois. il y a ce côté, que... tu regardes la série, c'est cool et vraiment tu la regarderais avec… On euh, se doute de rien en fait, euh, c'est ça. Tu, regardes, tu, la, tu la regarderais avec euh, bah, tu vois, ça, ça a été fait le même jour que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Mm-hmm. Et du coup, les gens seraient là « ah putain, respect quand même ». Et d'ailleurs, euh, euh, que ce soit pour nous comme pour les comédiens parce que ce qui est hyper frustrant aussi dans ce truc-là, euh, c'est que oui, en tant que réal, tu n'as pas, pas, euh, pas beaucoup de temps pour euh, t'exprimer avec ta caméra et faire de la vraie mise en scène tu te retrouves souvent à faire tes, tes brochettes de comédiens, tout ce que j'appelle faire des brochettes de comédiens, c'est genre, bah oui, t'as une séquence à quatre comédiens contre trois comédiens, et euh, en fait, t'as pas ni le décor, ni, les, ni le temps pour faire un peu de mise en scène, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui parlent, et puis que t'es quand même dans, une, t'es quand même dans un truc qui est oui. aussi qui, qui est comédie, donc t'as quand même un peu des passages obligés de, de réaction, de chant contre chant, tu, tu peux pas faire des plans-séquences ou des trucs cool à chaque fois, tu vois, et euh, et donc ça, c'est frustrant pour le réalisateur. Mais imagine pour le comédien ouais, qui a sa putain sûr. de tirade où il sait que c'est limite la tirade centrale de son perso de toute la saison. Et le gars, il a deux prises, quoi. Et euh, il a deux ouais, prises. Que j'ai, enfin, tu vois,
1: c'est... Ouais, que j'ai vu le début de l'épisode 7 euh, dans une chambre de torture un peu... Ouais. Euh t'es permis un petit oh ouais, mais en euh, séquence mais, mais rapide ouais, coup, mais parce sur... que bon il n'y a pas énormément ouais. de dialogue à ce moment là c'est, tout. Ça, ça, c'est ça, plus tout de tout l'action des gens puis qui après c'est et aussi
0: le, la saison elle, elle, au fur et à mesure elle bascule aussi un tout petit peu moins euh, dans le sketch et puis tu es plus dans, le, dans l'histoire que tu racontes avec tes persos. donc euh, ça devient moins euh, oui ça devient, ça devient moins euh, passage obligé du chant contre chant de la petite vanne du petit machin et même dans l'écriture c'était déjà le cas ça s'assombrit un petit peu donc c'est plus euh, en fait, moi, je trouve que la, la série, elle part vraiment à partir de l'épisode 3, elle est vraiment, elle est vraiment, il y a vraiment des trucs chouettes. Notamment parce que, euh, justement, on est moins dans un truc comédie, et puis bah ouais, tu, tu fais un peu plus de mise en scène, donc forcément, c'est, euh, c'est plus agréable à regarder. Et euh... puis, puis après, c'est, il y a aussi le truc de, euh, t'es obligé de... enfin En fait, c'est, c'est forcé que sur une, sur une série comme ça, qui tourne en 28 jours, bah, il, y aura des, il y aura des moments où... Euh, tu vas avoir des journées où tu sais que tu dois rentrer de la séquence. Donc, toutes les, journées de la séquence, toutes les séquences de la journée, elles seront euh, bah, faites vite fait, vite fait. Et après, bah, peut-être qu'un jour, tu sais que ah, bah, ce journée, dans, cette journée, dans cette journée-là, tu as un décor où tu as euh, quatre séquences que tu fais en plan séquence. Mais du coup, tu sais que tu auras le temps de faire de la mise en scène. Et du coup, tu as des journées où c'est super cool. Parce que tu fais que du, tu fais que du travail un peu intéressant. Ou tu as un truc à faire. Mais tu sais que tu vas le payer le lendemain en faisant… Bah, euh, mmh. De la brochette, de la brochette ouais. sur 12 séquences. Quoi. Qui veut de la brochette ma Mais sachant
1: qu'en plus, il tu, tu, y a aussi une autre complexité, c'est qu'il faut, fallait rajouter des effets spéciaux dont, en fait, euh, euh, ce qui est assez drôle et qui, qui marche super bien, c'est, c'est, le, c'est le fait d'avoir euh, quelqu'un qui a, qui a le pouvoir de pouvoir de se transformer. transformer dans un autre comédien. Ah oui. Donc, il y a une histoire de double, donc ça complexifie. Et qui est un des ressorts
0: cool en comédie de la série et tout. Et pareil, qu'on a dû, euh, qu'on a dû trancher, euh, parce qu'il euh, devait y en avoir, pareil, et ça devait être écrit, il y avoir deux fois plus de transformation, je pense, Écrise, écrite, mais bah ouais ça prenait quand même un petit peu de temps de le faire sur le tournage. Et en plus, après, ça prenait de l'argent de le faire en post-prod, donc euh, du coup, ça a été réduit, euh, réduit un peu au max. Mais, euh, mais ouais, bah, ce truc-là, en fait, on avait trouvé une technique avec le chef opérateur où on n'avait pas besoin de... On n'avait même pas besoin de gueuser la caméra. quoi. C'est-à-dire qu'on savait qu'en le faisant, on savait que avec un trick qu'on avait répété avec les mecs de DZ, on savait qu'en le faisant avec caméra épaule, ça, ça, fon- ça fonctionnait à peu près. Ah ouais. euh, mais du coup, c'était vraiment. Euh, tu n'es pas, pas en mode mixette à checker exactement euh, ton endroit, euh, ouais. euh, les yeux de ton personnage qui sont au même endroit et tout. <rire> tu sais que bah voilà, il va falloir avoir un mouvement qui fait, la, qui fait, la coupe, qui fait un ouais. truc. Mmh. Tu sais que tu vas adapter ton effet spécial et que ça va devenir un truc un peu plus. Euh, pouf, qui, qui oui. sélargit pour te permettre de, bah, de donc la position précise on s'en fout la, en fait, la position finalement. précise c'était euh... vraiment euh, vas-y mets-toi debout comme ça ouais. ok euh, bah vas-y remplace là Voilà. Ouais.
1: Okay, c'était,
2: c'était
0: vraiment à l'arrache quoi. Donc, vous euh, vous,
1: donc vous aviez personne de, de riposte sur le, sur le euh, plateau ouais, ou... je, je
0: pense pas je pense peut-être qu'ils sont venus euh, peut-être qu'ils sont venus le premier jour mais en fait nous on avait fait nos essais un peu dans notre coin avec euh, avec le chef hop et tout, et on leur, montré, euh, on leur avait montré, on leur avait maquetté un truc, en gros. Euh, et après, je savais aussi que je euh, voilà, j'allais pas avoir, euh, j'allais pas avoir le, la section euh, numéro A de Riposte, et que j'allais plutôt euh, récupérer les, les stagiaires euh, en formation. À ce point-là. <rire> oh, il y aura des trucs à dire sur la post-production, les gars. Euh,
2: quelle caméra vous avez tourné, quels objets oh, Allez, on pousse un peu lui, si ouais. on va demander les objets aussi, bah, tu va. Vois, tu
0: vois, vu que j'ai pas, euh, vu que j'ai pas euh, photographié la série, je crois que je ne serai même pas capable de dire le modèle de la caméra. Avec ça, au moins, non Non. Tout ce que je peux te non. dire, c'est que c'était une Sony ah. et qu'on ah. a eu un problème technique, que Sony... <rire> Le constructeur ouais. n'avait jamais eu sur sa caméra, donc on, a eu pl- ouais. on a eu le plaisir de le de tester. De de les plates. Non, en fait, ouais, il y a eu un il y a eu un souci. En fait, il y, a une, il y a une caméra qui a dû se faire dérégler magnétiquement, mais on ne sait pas comment, et ce qui fait que ce qui fait qu'en gros, euh, il y avait dans les basses lumières, donc dans un épisode, ouais. notamment l'épisode 7 justement, qui est très euh, dans la dans, la dans les lumière. dans les geôles et tout ça là. Euh, pff, en fait, il y avait une sorte de balayage sur les roches, mais c'était un truc de ouf. Franchement, quand on a découvert les roches, en fait, on s'en est pas rendu compte euh, sur le tournage. Et par contre, en post-production, euh, dès qu'on a vu les, le, le, le matériel original un peu flat et tout, il y avait des balayages, mais c'était genre vraiment magnétique. Tu avais l'impression qu'il euh, y avait le tout de VHS, avait une, ouais, euh, de VHS qui est trop passé dans ton truc et où tu vois oui, tu une interférence, on où sait tu pas, vois une sorte de déformation mais, ouais, moi, tram, oui, vois, oui. Tu, qui balaye de oui, haut oui, en oui. bas, donc ça déforme un peu ton image et tout. Et avec du bruit hyper bizarre, etc. Et donc, euh, on a même été obligé de retourner, et ça, c'était affreux. En gros, on avait tourné quasiment tout l'épisode 7, enfin, la moitié ah de l'épisode ouais. 7 en une journée, et tous les roches de cette journée-là, oh euh, zobby, enfin, euh, vraiment, euh, à la limite du, du, du pas utilisable. Donc, il y a eu une partie restauration euh, qui a été faite fait chez Éclair, où en gros, euh, on aura quand même envoyé les roches euh, qui nous paraissaient sauvables, et en gros, eux, en faisant des. Euh, en gros, en des figeant passes. des parties ouais. d'image, en oui. dégrainant et en le remettant, et en rotoscopant les personnages par-dessus ça, ça passait à peu près sur certains
2: plans, mais il y a plein de plans où ça passait pas et où du
0: coup, on a quand même dû re- retourner euh, quasiment euh, fou. une journée. Et, et en et plus. Et
2: quand c'est comme ça, Sony ne... a pris en charge le... Non, non en fait,
0: euh, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je crois mmh. que c'est les assurances qui prennent ça en charge, mais par ouais. contre, nous, on était, euh, on était en contact direct avec Sony euh, au mmh. Japon, euh, mmh. euh, aux usines oh, et okay. tout. Euh, pour, pour dire ben, c'est quoi le problème avec le capteur, est-ce que vous avez déjà vu ça, comment on peut le régler et tout. Et les mecs, à chaque fois, on leur envoyait des images,
2: ils étaient là, mais et, vous ouais, êtes, et vous tourniez à deux cams Ouais. Et, ouais, et la deuxième, enfin les, les deux avaient le même problème ou c'était juste... Non, non,
0: c'était une. Et du coup, ah, c'est oui. pour ça qu'il y avait la moitié des roches qui étaient faisables. Donc ça veut dire que quand on a dû retourner, on devait retourner, mais que les plans larges, je crois. Alors on avait les plans serrés, mais du coup, les plans serrés, c'était pas non plus le même jour. Donc c'était un peu bizarre, et puis on pouvait pas se permettre de prendre une journée entière pour tout refaire, ce qu'on n'avait pas ce temps-là, donc euh, on a dû tout refaire en mode une demi-journée, affreux, et euh, la légende dirait que c'était notre steady qui était radioactif, parce que euh, on a eu une caméra de rechange, et elle a eu le même fucking non. problème mais sauf que on a, ça sauf qu'on a tourné ces, ces, ces jours-là euh, plutôt euh, c'était des extérieurs moins dans les basses lumières donc euh, le, le, enfin les restaurations étaient plus faciles on va dire mm. mais euh, mais donc quoi ouais, on savait pas ce qui s'est passé et euh, je peux vous dire que le Cédikamer c'est, ouais. c'est qui Benjamin Goussin. Ouais. Ah, bah, c'est, 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 c'est un poteau ça non <rire>
2: c'est,
0: c'est gros poteau ouais. bah, c'est un gars du crew Buffalo ouais, aussi ouais, qui ouais, a fait ouais. BTS Audiovisuel les mêmes que nous mais mm. une année après nous puis euh,
1: avec qui je bosse sur tous mes projets là ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il y a eu des conflits avec des membres de l'équipe ou des acteurs pendant ce tournage Des euh, conditions
0: euh, pff, Non, moi, franchement, pour avoir un conflit avec moi, faut vraiment être un. faut y aller, quoi. Ah ouais, putain. Bah, après, si, il y a dû y avoir des moments où ça gueulait. Hein, mais, mais après, moi, j'étais un peu préservé de ça, je pense. Euh, euh, non, non, c'était, 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 c'était méga bonne ambiance quand même sur le plateau. Il n'y a que
2: des copains. Et quand tu te prends la tête, d'ailleurs, comment tu fais pour régler les problèmes Du coup, ça concerne tous les tournages en ouais, manière générale. Hein.
0: Eh bien, j'ai une méthode bien à moi qui s'appelle le, le boudage. Je me mets dans un coin, je, je boude. Et euh, voilà, en général, les gens sont tellement pas habitués à me voir bouder qu'ils se disent « il y a un truc qui va pas, faut qu'on, soit plus, faut qu'on soit plus cool et puis ça marche de ouf. Donc, je ne prends pas la tête plus que ça. Non, non, non. Euh, bah J'ai envie de dire, normalement, c'est la communication. Hein communication. Il enfin, faut aller dire les choses aux gens, il faut, de... faut toujours essayer de leur dire de bah, manière euh, à dire, diplomatique. Donc, ouais. Ça va, je pense que j'aurais pu être un bon diplomate, donc euh, pas, euh, pas trop trop de soucis.
1: Quoi. Euh, est-ce que, malgré euh, des circonstances, ouais. euh, est-ce que tu avais le temps de tenter des choses quand même qui ouais. n'étaient pas prévues
0: ah, pas prévu, tu veux dire que d'im- d'im- dans, la, dans, la, dans
1: la contrainte de temps ou de manque de ouais, ouais. décor, de, t'as dû peut-être euh, si, recréer ter- des séquences en termes
0: d'expérimentation et tout. Euh, mais bon, d'ailleurs, c'est pas, de, c'est, pas, c'est pas forcément quelque chose que je leur et tout. Mais je sais que l'expérimentation qu'on a fait, c'était pas mal avec le stead. En fait, c'est-à-dire que les journées où on avait la chance d'avoir le stead euh, et donc mon pote Ben, euh, en fait, j'en profitais pour faire un truc qui est plus un truc de clip normalement et pas de fiction. Mais qui est euh, de se dire, vas-y, on fait, une, on, fait une, on fait un plan de la séquence, qui va être une sorte de master, euh, où en fait, Ben, tu fais, ce que, tu fais comme tu le sens. Tu fais comme tu sens, tu fais comme le, la scène, elle t'amène. Il y a juste à ce moment-là, j'ai envie d'avoir un petit push avant sur le mec, et après, je le laisse faire sur une prise entière, tout son truc. Et ça, c'est plus un truc de stead, tu vois, tu, de, un, un truc de clip où tu vas dire, euh, bah tiens, t'as un playback, euh, vas-y, Stead, c'est, c'est Ben, il fait des mouvements, les avant, euh, à côté, machin et tout. Et là, c'était plus euh, ben, fait du freestyle et peut-être qu'il va y avoir euh, du coup un moment parce que, en fait, tu n'as pas le temps en ces cas-là de te caler, de te dire justement euh, « je voudrais là un trailing circulaire euh, juste sur cette réplique, là je voudrais un, un push avant juste sur cette réplique. Euh, » Donc en fait, là c'était l'occasion justement d'avoir Ben qui fait un peu son truc euh, et puis ben, des fois, ça fait que tu te retrouves à avoir euh, un mouvement auquel tu n'as pas forcément pensé qui va un peu plus éclairer ta scène ou qui va, ou du coup, tu vas pouvoir t'en servir au montage. Et euh, ce côté un peu freestyle du stead c'était un truc que j'avais jamais vraiment fait et euh, je sais que je le referai pas, pas avec les focales que j'ai fait là, mais, mais euh, c'est, c'est un, un, un truc qui m'avait, enfin c'est un, on va dire un gimmick de réalisation qui m'avait beaucoup marqué euh, récemment, c'est ce réalisateur qui s'appelle David de Russell. <rire> j'ai trouvé ah oui, direct. Alors, ouais. Et donc dans The Fighter et dans Joy aussi un peu après, mais du coup il a, essayé, il a, il a développé un peu cette, cette grammaire-là du, de l'épaule stead, euh, assez chaotique, assez flottant et en même temps elle pouvoir justement être dans l'improvisation. Ouais. Et c'est un truc qui pour certaines séquences et pour certaines séquences de groupe notamment, enfin, euh, pour, pour mon prochain projet, je sais qu'il y a, une, y a une séquence où j'ai presque envie de la faire que comme ça. Quoi. Que en fait, euh, de ne pas vraiment savoir euh, précisément le plan qu'il va y avoir mais que ce soit plus, euh, il va se passer des choses, c'est un groupe de comédiens, et où ça va se renvoyer la balle un peu en impro, mmh. et le stade il va aller prendre des répliques, pas prendre des répliques, mais euh, il, va avoir, il va y avoir de la vie, quoi. vraiment comme si toi tu étais au cœur de la scène. Une anecdote de tournage bah, euh, Donc, euh, ouais, il y, bah, y en a plein, mais euh, notamment, il euh, y a une séquence où ils sont près d'une sorte de petite rivière, là, et où euh, et où c'est le début de l'épisode 3, je crois, et euh, ils sont en train de parler, et puis t'en as un, qui, tire, qui, qui, tire un peu, qui traîne un peu les pieds, qui tire un peu au flanc, puis après, il voit un camion, de, il voit un camion en loin, puis il se barre dans la forêt. Et en fait, ouais. cette, cette, cette scène-là, on l'a tournée dans le domaine de la fameuse commandante tour, où on avait notre camp de base, et où on a fait euh, la commandante tour, le, le cabaret, euh, tous les extérieurs et tout. Et en fait, c'est un, c'est un, donc, un domaine où t'as euh, des petites rivières, des petits lacs, et en fait... Euh, je crois que c'est une fois par an, il faut qu'ils vident entièrement, euh, tu sais, les lacs pour, euh, je sais pas si c'est euh, bon, pour des trucs de, 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 de propreté de l'eau, etc. Mmh. Et donc là, on était à la période hivernale, donc où il, juste avant le printemps, où ils vident complètement les trucs euh, avant de la remplir. Et donc là, en fait, ils avaient vidé, euh, et donc tous les poissons, enfin en fait, je sais pas pourquoi, ils se sont retrouvés, tous les du des étangs, du lac et tout, en fait, ils étaient tous en train de clamser... Euh, à ce moment-là et donc nous on tournait sur une partie qui était normalement immergée et là à côté de à côté de la, de la rivière on va dire nouvellement créée par le fait qu'ils avaient un peu baissé le niveau de l'eau quoi et donc là partout où on nageait en fait il y avait des cadavres de poissons mais mon gars mais qui était là depuis toi genre juste trois quatre jours à la bonne période là où ça oh, sent là, bien là, ça, ça... et euh, du... et les meufs étaient euh... en fait les meufs arrivaient à... n'y arrivaient pas quoi en fait c'était vraiment euh, dès que en fait il euh, y a une prise où euh... t'en as un qui a marché sur euh, un des... des cadavres de poissons tu vois et en fait, donc ça, c'est genre, ça, c'est comme dans Alien, ça libère les sports, tu vois. Ouais. Ça, c'est genre, tu marches sur la cage de poisson et ça te libère, mon gars, mais une odeur. L'odeur, mais c'est genre abusé. Et donc, bah, ce jour-là, c'était impossible de finir cette séquence parce que ça vomissait. Tu avais l'équipe, l'équipe technique. Tu, tu, tu sais, tu devais entendre des ah,
1: ah. de l'ingé, de l'ingé
0: qui qu'elle a deux doigts de, de gerber. et tout. C'était à Et en même temps, cette journée était mortelle parce que je me rappelle que ce jour-là, euh, c'était une des premières journées où on s'était séparé vraiment avec Valentin, où on s'était dit bah là de toute façon on, ré- on réussira rien à rentrer donc euh, Valentin avait pris euh, une partie de l'équipe pour faire euh, des séquences flashback je crois, que j'étais deck de ne pas faire d'ailleurs, et, euh, et moi je m'étais occupé que de ces trucs là et donc c'était une journée qui était assez cool aussi parce que bah, d'un coup, euh, parce que bon, réaliser à deux c'est quand même beaucoup de, de compromis surtout ouais. quand c'est un binôme qui est créé euh, on va dire artificiellement euh, ouais. même si on s'est super bien entendu avec euh, Valentin et tout mais pas bah forcément, tu es dans un truc, tu connais pas forcément hyper bien la personne. En plus, lui, il avait écrit les textes. Moi, j'étais arrivé un peu après, donc il y avait des moments où bah, tu essaies de faire passer ton idée. puis, bah, pour que ton idée passe, c'est comme pour Sébastien tout à l'heure au niveau du casting. Bah, tu dis à Valentin, bah, vas-y, euh, euh, cette séquence, fais-la comme tu veux et puis celle d'après, je la fais un peu comme je veux. Donc, en fait, c'est, c'est toujours un peu dans le... Comme ça, des fois dans, de dans le calcul. Dans, dans, hein. dans, ouais, dans le compromis et tout. Ouais. Donc, ces journées-là où on était un peu séparés, en fait, on les a kiffés tous les deux parce qu'on était là. Bah, on avait notre petite équipe, ouais. notre petit plateau et on faisait vraiment euh, ce qu'on voulait sans avoir à aller se checker tous les deux, dire Ouais, ouais. ouais c'est cool, bah, qu'est-ce que t'en penses On pourrait peut-être faire un petit truc comme ça, machin. Donc, euh, c'était une journée mortelle, mais euh, c'était fini euh, de manière très drôle
1: puisque euh, je te dis ouais, tout, le monde, euh, tout
2: le monde vomissait, quoi. Tout le monde vomissait <rire> sur le
1: plateau. Quoi. <rire> très sympa. Finalement, qu'est-ce qui aurait été plus difficile sur ce tournage euh, oh bah ce qui est difficile c'est euh, ouais c'est le manque de c'est le manque de temps
0: hein. c'est le manque de temps puis le fait que d'être vraiment toujours dans soit dans comme je disais dans le compromis ou soit dans le j'ai pas le mot mais dans le dans le truc où euh, tu fais tu fais pas vraiment ce que tu veux et tu sais que tu fais pas ce que tu veux et tu sais que c'est la bonne solution que tu prends parce que c'est pour que ton, Enfin, pour que tu puisses faire ta journée, en oui, fait. Mais ouais. tu sais que ta séquence, tu l'as finie qu'elle n'est pas finie. Mais tu le sais. Et tu le sais depuis le matin, en fait. C'est ça qui est dur, c'est que à la fin de chaque séquence, c'est de se dire, avec ton, ton coréa et ta, et ta script, on a ce qu'il faut pour la monter. C'est pas ouf, mais on a ce qu'il faut. Enfin, c'est pas ouf. On, on sait qu'on est, on commence tout juste à rentrer dans la séquence et tout. C'est la deuxième, troisième prise. Mais vas-y, il faut enchaîner, quoi. Et ça, c'est, c'est affreux. Et euh, c'est... Euh, <coughs> d'ailleurs... Euh, bah, mon pote Dominique euh, Rocher, réalisateur, qui me, qui me dit... Alors lui, du coup, il a une, une, version, une vision très, euh, très à l'inverse de moi, c'est-à-dire que lui, il se tordra pas forcément pour, euh, pour, euh, pour des questions de budget, d'orsup sup ou quoi, c'est lui, il lâche rien. Quoi. C'est, euh, mais tu peux te permettre sur du long métrage, etc. Et moi, c'est vers là que, que je tends à aller. Ah, c'est que tout ce que tu fais ça ait du sens que toutes les séquences que tu fais c'est comme ça que tu les as imaginées et que tu vas pas tu vas pas te, 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 te refuser un plan parce que t'as pas le temps et il faut que tout soit, que tout soit préparé calé et tout, et là dans ce genre de film bah, quand tu es en freestyle tout le temps, que rien n'est préparé t'es juste toujours à te dire allez minimum, on a passé la barre du minimum vas-y on passe à autre chose et tu te rends compte à la fin de la journée es là mais putain, on aurait fait une prise de plus de ça, bah ça fait, on aurait pris encore une heure, une heure et demie, sup mais tu peux pas, quoi. Donc beaucoup de compromis, C'est ça qui est dur.
2: Est-ce que le montage avait commencé euh, pendant le tournage
0: euh, Ben je crois pas, en fait. Hein. Je, je me demandais parce que je sais qu'on a dû monter très vite. On avait des, euh, on avait des, euh, des rendu, on avait des obligations de rendu et tout, euh, ouais. mais je crois pas que ça a commencé euh, pendant le film. Mais par contre, on s'est mis direct, quoi. C'est vraiment genre il euh, n'y a pas eu de vacances. Il ah, y a eu voilà. petit week-end de, de, de décompression en arrivant puis euh, après on a monté tout l'été enfin, puis on montait dans une dans une chambre de enfin, dans une chambre de bonne mais c'était donc en en digital sous les toits l'été de la canicule Ouh, mais bol, c'était charmé. j'ai fait une bonne comme on dit une, pas une insolation une euh, j'ai fait une journée de déshydratation euh, totale euh, où tu tellement en fait tu es tellement à donf tu sais que tu as tu sais que tu as très peu de jours de montage par épisode donc tu es à donf tu es là de 8h du matin à tout tu, T'as, des, t'as trois épisodes qui sont en même temps, donc tu vas voir un mec pour lui parler d'une séquence, tu vas voir l'autre pour lui parler d'une autre séquence, tu vas revoir l'autre, tu fais que des allers-retours tout le temps. En fait, je pense que c'est une journée, je n'ai pas bu tellement. Je, il, y je bu. De ouais. il y avait combien de monteurs Il y avait quatre, quatre monteurs, euh, justement pour en fait, pouvoir ouais, avoir bah, toujours bah, ce rythme en parallèle. Ouais. En gros, il y, avait, euh, il y avait deux épisodes tout le temps en parallèle qui se montaient, et des fois trois. Et les monteurs, c'était euh, chacun trois épisodes, et puis un monteur qui avait, qui, avait, euh, qui avait juste un épisode, et puis qui montait aussi les et les, les trucs comme ça. Ouais. Et euh, tout se faisait tout le temps en même temps, euh, c'était full tendu. Euh, donc full donc tendu combien de temps vous sur, avez sur eu de temps, ouais. À peu près. Ah, franchement, je ne même pas savoir te dire. Enfin, en tout cas, je sais qu'on a dû monter le tout, euh, je pense, en tout le truc, en deux mois, mais... Euh, en deux mois euh, plein quoi, euh, en sachant que tu avais, comme je te dis, toujours deux, voire trois, pro- trois euh, trucs qui se montaient en même temps. Euh, mais après, je, je, serais, je serais pu te dire exactement combien de jours on avait par épisode. Mais attends, si, 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 comment ça se passait Parce qu'on avait quand même notre petit process de, de, de V1, du monteur, euh, après qu'on validait. Mais je me demande si on a, je crois qu'on avait dix jours par épisode. Ce qui n'y a rien, quoi.
2: Ouais. et à ce moment là Valentin lui il était, euh, il supervisait un peu avec toi Ou est-ce que tout tout passait, est... franchement à l'époque, l'époque, l'époque
0: du montage on était vraiment tout le temps tous les deux ouais. et même presque tout le temps tous les trois parce qu'en fait il y avait un des monteurs Stéphane Carlo qui, euh, qui est aussi un collabora... collaborateur artistique sur la série parce qu'il a, euh, a, a pris le, 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 notre relais à des moments où nous on n'était pas dispo que ce soit pour faire de la supervision de montage et aussi de la supervision euh, un peu de son euh, sur la fin euh, donc, euh, du coup on était quasiment tous les trois tout le temps
1: euh... ah, ouais, d'ailleurs, ça, ça, ça voyait, là. et d'ailleurs ça se passe comment en fait c'est épisode par épisode vous envoyez à, à riposte pour faire les effets ou euh, comment, comment
0: ça, ça se passait en termes de temps avec riposte et Lertour, je ne sais pas trop euh, mais nous c'était plus euh, sur les 10 jours on va dire je crois que c'était 10 peut-être qu'on avait gratté 11 jours pour certains épisodes mais c'est en gros tu as 3 jours pour ta V1 que tu présentes à Google après, tu as deux jours, de, t'as deux, dont tu trois jours de modif pour ta V2 que tu, commences, que tu présentes à Google. Là, tu es censé avoir un truc qui commence à être à peu près pas trop mal. Et après, normalement, les quatre derniers jours, c'est de la. Tu as deux checks, mais tout, tout est très calé. Pour le coup, il y avait un process très où c'était genre, ouais. OK, au bout de trois jours, c'est présenté à Google. Donc, en fait, tu es vraiment sur ton planning. c'est que tel jour, Google, il voit tel épisode. Que du coup, tu peux commencer à faire les modifs le lendemain, les machins. machins. C'était assez bien, pour le coup, c'était assez bien organisé ce planning-là. Euh, si ce n'est que nous, on grattait tout le temps. Quoi. Nous, on était tout le temps à gratter. Dès qu'on pouvait rester un peu le soir avec les monteurs. Dès, que... dès qu'on pouvait faire passer une petite modif sans que Google euh, le voie. Puisque de toute façon, on savait qu'ils étaient tellement à checker qu'en fait, euh, il ne checkaient pas quoi, en vrai. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est un, ça, un truc dont j'ai pas parlé dans le, dans le process de fabrication euh, avec Google et tout. c'est que Déjà, je vous ai expliqué tu sais, qu'il y avait, il y avait plusieurs entités Google, entre Google France, ouais. Google Europe, Google machin et tout. Et en plus, Google euh, s'était payé, en gros, se payait une prod, une prod euh, donc, je sais même pas comment on apparaît, ça, une, prod, une sorte de prod déléguée euh, en France qui était censée euh, gérer pour eux la supervision de la post-production. Donc en D'accord. gros, nous, ça faisait encore un, un intermédiaire en plus. C'est-à-dire qu'on présentait, en fait, à la base, on présentait à des meufs, donc à deux nanas, euh, qui avait une boîte qui était payée pour euh, checker les montages en gros pour Google et leur faire des retours et tout en gros pour leur, pour leur prémâcher le travail des retours mais en fait ces nanana elles arrivaient elles aussi sur le projet pas du tout depuis le début enfin si elles avaient un peu participé quand même peut-être de loin au début euh, un peu à la création et tout mais vraiment de loin mais donc, ces nanas-là, elles avaient vraiment leur avis euh, subjectif, perso, et qui se retrouvaient à être quasiment l'avis euh, inverse, contre, hein. contre lequel on se battait, nous. Enfin, contre lequel, en tout cas, c'était, c'était leur avis qui comptait. Mais des fois, elles présentaient le truc à Google et on avait des retours genre, complètement inverses de ah, en fait, mais finalement, de... ils ont ah, oui. vu, qu'en oh fait, c'est pas oh ce qu'elles ont. Et, euh, et donc, c'est arrivé à une petite anecdote ubuesque sur le montage, où euh, c'est arrivé à euh, début d'épisode 2, il y a une séquence où. Euh, bah nous, le tournage, comme d'habitude, on a dû faire la moitié des plans qui étaient prévus. Donc on a vraiment, genre, comme d'habitude, on s'est dit à la fin de la séquence, c'est bon, on a ce qu'il faut, minimum pour monter. Ouais, minimum pour monter, c'est bon. Okay. Et au montage, on se retrouve à être un peu bloqué avec des trucs. Bon, il nous manque des plans, c'est un peu relou. En plus, c'est une séquence où il y a des effets, donc on est obligé de passer par certains plans. Bon, la séquence est un peu compliquée à monter et tout. Nous, on, on, saigne, le, on saigne le montage vraiment. On a fait 10 000 versions. Elle est, elle, est, elle, est, elle est pas tout à fait comme on aurait voulu, mais elle fonctionne et tout. Et ces nanas-là euh, donc n'arrêtent pas de nous dire il euh, y a un problème avec le début de séquence, il y a un problème avec le début de l'épisode, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Euh, et elles n'entendaient pas notre, notre point de vue qui était on sait, on est d'accord, il y a un petit problème avec le début de l'épisode et tout, mais avec ce qu'on a, malheureusement, avec ce qu'on a pu tourner, c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. Quoi. C'est, on est un peu désolé, même nous, ça nous fait chier, tu vois on aimerait que la séquence éclate plus et que machin, mais on ne peut pas mieux elles l'entendait pas, elle l'entendait pas, elle l'entendait pas et donc elles ont fini par... par euh, en fait on a fini par... Euh, moi j'ai dit bah, vous savez quoi, elles vont, Google va payer une journée supplémentaire de montage et les filles elles vont venir avec le monteur elles vont voir qu'il n'y a pas euh, moyen et puis, et puis voilà quoi et donc bah, c'est ce qui s'est passé en gros, euh, Google alors qu'à chaque fois ils nous disaient on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent bah, là, hop, d'un coup ils peuvent te payer une journée supplémentaire de montage et ces nanas là euh, qui n'avaient aucune idée de comment on fait un film et de ce que c'est que le montage et tout en fait, elles se sont fait une journée où elles étaient sur le canapé avec le monteur à dire « Ah, mais vas-y, essaye ça. Allez, vas-y, essaye ça. » Et c'est allé jusqu'à euh, carrément des moments où, euh, bon, par exemple, je vous donne un exemple, dans la séquence, pour faire passer un regard qui les gênait, quoi, euh, qu'elles trouvaient qui' n'étaient pas dans le bon sens et tout, elles ont flippé un plan, ouais, ouais, mais, mais le plan, pas. elles l'ont flippé qu'une seule fois dans toute la, dans toute la, dans toute la séquence. Alors, donc, donc, en fait, tu avais le plan et normal, d'un, ouais. d'un coup, tu avais le même plan, mais retourné en miroir. Et puis, d'un coup, et, puis, euh, et donc, euh, si tu c'était Juste, on leur, on leur a donné en gros l'occasion de se rendre compte que, elles, elles avaient pas, que leur idée n'était pas bonne. Et puis, que, donc, elles ont fait leur truc, elles se sont rendues compte que ça ne marchait pas. Et donc, une journée de montage pour rien. Pour revenir à l'idée. Voilà, pour revenir à la version maximum qu'on avait fait, évidemment. Et puis, bah, du coup, ce qui, la, l'intérêt pour nous, c'est qu'au moins, après ça, je ne sais pas qu'elles nous ont laissé tranquilles, mais on se battait moins, du coup. Dès qu'on leur disait, bah, là, franchement, faites-nous confiance, les filles. Je pense qu'elles n'avaient pas envie de se retaper la journée de montage, tu vois, à mmh. se dire, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on fait, et puis en fait, euh, ce n'est pas mieux, tu vois. Mais c'est, c'est, un, peu, euh, c'est un peu ridicule. Et euh, du coup, pour parler post-prod et pour parler moyen aussi euh, de, de YouTube, euh, tu as ce truc, de, t'as ce truc des, euh, des morceaux de musique où d'un coup, ils nous disent, mais en fait, nous, on est YouTube, donc euh, vu qu'on a notre euh, service de musique, etc., en fait, on a accès à bah, vas, plein de morceaux, euh, euh, du coup, si vous voulez mettre des morceaux connus, euh, trop bien et tout. Puis eux, ça allait dans leur côté euh, série un peu, enfin, pop, euh, ouais, pop, Ouais, exactement, pop. Et donc, c'est exactement ça. C'est que le truc, c'est que le boss. Il y avait bien une cible. <rire> ouais, c'est ça. Le boss euh, donc euh, de YouTube Angleterre, qui était un des plus, euh, un des mecs les plus investis sur le projet, etc. Qui avait un peu de répondants qui était un peu cool. Mais là, pour le coup, il avait des idées musicales hyper chelous. Euh, on l'a compris après, parce que c'était un mec qui faisait de la musique et qui faisait de la musique un peu ce type années 80 et tout. Et en fait, puis d'un coup, il s'est dit, mais en fait, il faut que la musique du film ce soit genre euh, années 80. C'était la mode où ça commençait à être un peu des trucs où euh, tu drive et tout ça. Ouais, ouais, t'avais,
1: ouais. Euh, ouais mais attends, euh, tu un truc dans la seconde guerre mondiale.
0: Quoi. Mais oui, mais justement, mais, euh, mais justement, il voulait créer un décalage machin. Et donc, il nous, pro, il nous faisait plein de propales de morceaux, mais super cool en plus ces morceaux. Mais... Et c'était genre des morceaux. Si vous voulez du Daft Punk, bah tiens, vous ouais. pouvez avoir du Daft Punk. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que genre, on est là en train de se battre pour. Euh, pour pouvoir euh, euh, avoir un jour de tournage en plus, puis bah d'un coup, on on est capable de filer une musique où on sait que la musique, c'est 150 000 balles, j'en sais rien, tu vois. Ce qui fait qu'on se retrouve avec du Bob Dylan, euh, avec du Leonard Cohen, euh, et ce qui est trop cool, mais... (rire) C'était pas prévu, c'était pas pas
2: prévu. prévu. Non, c'était pas prévu. prévu Des des,
0: des petites aberrations comme ça... euh où tu te dis, ah ouais, donc en fait, en un jour, ils sont capables de lâcher, je euh, pense, bon, 70, 000 une, balles, pour, 70 000 pour, balles de crédit pour euh, une, lubie, pour, ouais, une lubie. pour un truc juste... Ah, puis ils étaient contents d'avoir... Euh... Ah putain, il y a du Bob Dylan, c'est bien, hein, content et tout. Ouais. Sur toute la série, il doit y avoir quand même une quarantaine ou une cinquantaine de minutes de, de musique originale et tout, qui était fait par Julien Bélanger. Euh... Euh... Et non, non, après, c'est juste que nous, malheureusement, c'était pas une série musicale, dans mais le sens non. où on a, nous, on a mis euh, des morceaux... Euh, dans les trois endroits où ça s'y prêtait, mais euh, après, enfin, euh, on n'allait pas mettre de la musique pour mettre de la musique à des endroits où du coup ça avait pas plus d'intérêt où c'était bizarre. Mais d'ailleurs, mais il y a vraiment une phase où je me rappelle une semaine où on s'est dit mais vas-y, on essaie de mettre de la musique de ouf partout, quoi, juste pour voir. Bon, ça n'avait aucun sens, mais limite <rire> ils auraient pu nous dire oh, vas-y, bah vas-y, on vous paye le morceau de je sais pas quoi de Rihanna, j'en sais rien. Non, mais il y avait des aberrations comme ça de prod. Et ce mec-là, en cours de post-production, limite, il a été... Enfin, pas qu'il ait été viré, mais on a, a plus entendu parler. C'est un autre mec qui a pris le relais. D'un coup, on avait un autre interlocuteur. Enfin, c'était, il y avait des trucs comme ça en, en post-prod. C'était assez fou.
2: Bon, une fois tous les épisodes livrés, est-ce que, bon, YouTube était satisfait
0: euh, Alors, bah, en fait, il y a eu... Et c'est, c'est toujours pareil. Tu as des phases... Euh, bah, je pense que le, le projet rendu était pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé au tout début, ouais. euh, parce que du coup il y avait un côté euh, il y avait un côté plus classique à ce qu'ils imaginaient, euh, euh, justement moins sketch euh, et peut-être un peu moins potache et tout. Euh, mais ça les dérangeait pas trop. Puis après ils ont eu très vite euh, très vite il y avait des bons. en tout cas après euh, ça c'est plus tard parce que ça, c'est à la, c'est à la sortie. Euh, du coup, les, les retours presse, ils étaient, ils étaient plutôt bons, etc. Donc euh, ça, ça, très vite, il n'y a, a pas eu de problème de, de ce côté-là. Après, euh, après, euh, non, j'ai l'impression que en enfin, en vrai, en vrai, je ne serais même pas capable de te dire s'ils étaient contents ou pas.
2: Non, mais tu avais les prods, peut-être euh, leur retour. quoi.
0: Ouais, bah après, on peut parler de, du coup des, des producteurs. Euh, moi, j'ai eu très peu de retour de mes producteurs, enfin, d'une partie de mes producteurs déjà en France parce qu'il y avait une partie des prods qui avaient plus ou moins pas lâché le projet. Mais eux, ils étaient partis en mode faisage, euh, t- quasiment technique et tout, mais artistiquement, euh, y avait, ils n'avaient plus de retour quasiment à nous faire. Mmh, mmh. Nous, quand on, allait, quand on allait monter chez eux, on les croisait, on les disait bonjour et tout. Et ils n'arrêtaient pas de nous dire « Ah, mais il faut, faut organiser ». Je me rappelle les prods ils nous disaient « Il faut organiser une petite projection pour qu'on voit tout ça. » Je dis ah, « bah je sais pas, ouais, vous allez organiser ça, je sais pas, vous êtes des prods en fait. » Et euh, j'ai jamais de retour de ces, de ces mecs-là, c'est assez ouf d'ailleurs. Euh, par contre, côté Golden et tout, ils étaient, ils étaient, ultra, euh, ils étaient ultra contents et tout de, de la qualité du truc. Et puis... Euh, Très vite, on s'est rendu compte que entre Groom et euh, les emmerdeurs, euh, c'était du coup les projets opposés. Donc, c'était assez cool parce que euh, pas comparable. Ouais, pas ouais. comparable mmh. dans un sens. Et puis en même temps, il y en a pour tous les goûts. Et ouais. puis en même temps, euh, en même temps, c'est chouette. Donc, je pense que ça, ils aimaient bien. Ils étaient, euh, ils étaient, ils étaient assez contents de, d'avoir deux produits très différents euh, euh, YouTube. Et puis ils étaient assez contents. Enfin, je pense qu'on était sur leur sur leur 32 euh, séries. Là, j'en ai vu très peu, mais. Euh, qu'on était une des plus, ouais, une des plus ambitieuses, on va dire. Donc, euh, donc non, ça, ils, ils aimaient bien, ils aimaient bien. Ils étaient, ils étaient assez contents hein, du résultat. Je pense que, ouais, c'était. T'as, t'as bien résumé. Je pense que c'était peut-être juste pas assez, euh, pas assez pop, tu vois. Enfin, je pense qu'ils auraient aimé que ce soit un peu plus pop à leurs yeux. Ils auraient aimé que ce soit un peu plus, euh, peut-être un peu plus jeunes, moins un peu moins classique et tout, tu vois. Mais bon, après, la série s'y prêtait pas vraiment. Quoi.
2: Bon, on a vu euh, les audiences. Euh du premier épisode, bon, on sait qu'on est à plus de 3 millions de vues, tu sais si les autres, enfin euh, tu sais si au fur et à mesure des épisodes, euh, l'audience elle suit ou est-ce que ça décline ou est-ce que c'est… Alors euh...
0: évidemment ça décline puisque donc le premier il est gratuit, ouais. euh, donc euh, après il y a eu quand même toute une période où il y avait des… d'ailleurs je sais même pas si, tu, si c'est toujours… Euh, tu peux l'activer, je sais pas si tu peux, toujours, si tu peux l'activer, si tu as toujours le côté euh, période d'essai gratuit et tout, le, le début il y a eu un bon lancement parce que euh, bon, je pense, les gens étaient curieux et du format ouais. et de et des séries, donc euh, tu as quand même pas mal de gens qui ont pris le truc, euh, le truc gratuit et tout. Euh, après, tu sais, c'est, c'est, c'est comme moi j'ai fait des films pour Netflix alors à la photo, donc j'ai moins, je suis moins le nez dans les chiffres, ouais. mais euh, tu sais, c'est vachement le côté algorithme, le côté... Euh, euh, tout est... Enfin, tu as tes réunions de, 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 de sortie, où tu as tout, euh, toutes les cases que ton film remplit ou ne remplit pas, ou machin. Je me rappelle plus vraiment, mais je sais que nous, on avait par exemple... Euh, c'est une des raisons pour laquelle la saison 2 n'avait pas été reconduite, mais d'ailleurs, comme la majorité des saisons 2 de, de tous ces trucs-là, euh, c'était que. Le, enfin, ils il, il, il considéraient que la série n'avait pas euh, provoqué assez d'abonnements. C'est-à-dire que, par exemple, le Groom, il y avait euh, plus de personnes qui. Alors, je sais plus quand c'était, mais. En gros, tu plus de personnes qui s'abonnaient. Euh, grâce à Groom que qui s'abonnait grâce aux emmerdeurs. Donc déjà c'était directement un système pour eux de... Euh, ah bah ok, donc euh, ça veut dire que euh, Groom peut apporter des abonnés, alors que nous a priori euh, les gens étaient très contents de, de, de ce qu'ils voyaient, mais c'était pas une série qui, euh, qui générait euh, plus, attirer, plus que ça de l'abonnement et tout. Euh, bah après nous il y, y a aussi le... Euh, la série c'est un peu ce qui est un peu con c'est que bah, le, le, le moins bon épisode de la série euh, c'est l'épisode 2 mais je trouve qu'il est vraiment vraiment moins bon mais vraiment moins bon que les autres et ce qui est con c'est que c'était nous on était un peu dégoûté mais que c'était notre, notre épisode euh, en fait c'était le premier épisode payant oui, oui, c'est à dire que du coup tu vois tu payes, encore c'était les, t'avais plein de gens qui se connectaient en mode gratuitement et tout mais euh, quand t'achètes ton premium c'est vrai que si, ton premier, si t'as ton premier épisode, tu t'as fait acheter le truc et que le deuxième épisode, il est vraiment directement moins bien et tout, c'est un peu con, tu ça vois. Ça peut te faire regretter. Donc, ça, ouais, a pas, ça, ça n'a ça, ça pas trop aidé aussi. Mais euh, je, je me rappelle que les, euh, les, euh, les, les trucs d'audience, par rapport au premier, en tout cas à l'époque, parce que maintenant, ça doit être beaucoup plus... Enfin, la différence doit être beaucoup plus large, mais il euh, y avait une perte de... Entre le premier, donc qui était vu gratuitement, et le deuxième, où les gens devaient s'abonner, tu devais avoir une perte de 50%. Après, jusqu'à l'épisode 4, ça, ça, ça descendait encore jusqu'à 30% et après, ça se maintenait de, en gros, des, des, de, tu avais un tiers des gens qui avaient vu le premier épisode qui voyaient toute la série en gros. D'accord. Ce qui n'était pas, pas si mal d'ailleurs en, fait, en, termes de, ouais. en termes de stade, même si au début, c'était, ça faisait des chiffres assez faibles. Mais
2: euh, bah un tiers de 3 millions, ça fait un million, c'est oui,
0: pas mais, mal. Oui, mais, mais, mais à, à l'époque, c'était, c'était ça, je te parle dans les premières semaines. Mmh, Donc euh, là, je pense que maintenant, il n'y a pas ouais. un tiers de 3 millions qui a vu, le, qui a vu la série. Ouais, ouais. Donc, c'était D'accord. un tiers des gens au début, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, puis après, nous, on avait plutôt, plutôt bien accueilli. Euh, les retours presse étaient bons. Enfin, nous, c'était épisode 1 et 3, je crois, qui avaient été envoyé à la presse. Du coup, ça donnait quand même pas mal envie aux gens de regarder le reste de la série. Et... Euh, on a vu des super retours et tout, donc euh, on était assez content. Puis euh, euh, on avait sorti un peu le truc, euh, il y avait une soirée euh, Grand Rex euh, euh, avec un peu tout le YouTube game euh, euh, où on avait présenté et les emmerdeurs et euh, Groom en même temps. Et c'était trop grand cette, cette, cette soirée parce que moi je me rappelle avoir
2: vu... Euh,
0: du coup, groom, on, on découvrait, non, mais t'imagines après un an et demi où t'as deux projets qui sont en parallèle, où t'as des gens qui oui, et puis se puis connaissent. L'autre
2: projet ça, ça devient une, une mythologie, quoi. Non parce mais c'est ça. tous les fameux guests Mais oui, euh...
0: non, mais nous on était là,
2: ah mais attends, groom, il paraît qu'ils font des...
0: Ils ont fait des courses de, de... de mini-cartes dans... dans le grand hôtel, c'est toujours mieux. Et donc on découvre, euh, on découvre euh, nous les deux premiers épisodes de groom, et puis l'équipe de groom, les... le 1 et le 3 de, de nous, dans une... dans une super soirée, il y avait trop de monde, trop de copains et tout, et c'était... C'était... c'était mortel. Et moi, je me rappelle avoir été assez impressionné par la qualité euh, de Groom, euh, euh, le rythme, le côté... Enfin, euh, franchement, leur, ils, avaient, ils avaient grave géré le côté... Euh, c'était ce qu'ils avaient vendu, c'était pile-poil ce qu'il fallait, mmh, mmh. c'était en mode avec les, les tauliers du YouTube français, ça, ça marchait de ouf et tout. Euh, donc, ce soir-là, j'étais ah, putain, ils ont bien réussi leur coup, les petits enfoirés et en parlant avec, avec un des, des réals et puis un des créateurs de Groom, bah, du coup, eux, ils avaient, le, ils avaient la vision inverse évidemment pour nous en mode « Putain, mais vous avez fait, c'est trop cool là votre truc !» Et puis ça donne envie de savoir la suite et machin. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que du coup, moi, après en regardant Groom, j'ai, j'ai, j'ai moins adhéré. Enfin, c'est juste que… C'est pas que ça m'a lassé, mais euh, le format sketch fait que bah, du coup, tu t'attaches un peu moins au fait de regarder une série entière. Et ouais. moi, je, j'avais du coup moins aimé la, la deuxième partie de la saison. À l'inverse des gens sont plus retrouvés à regarder euh, les emmerdeurs en entier parce que bah tu as un truc qui te suit et puis es es sûr on revient toujours à es sur une histoire tu ouais. vois donc euh, tu as un truc que tu racontes et qui te et, qui te, et qui te garde un peu plus que, que du sketch et tout quoi euh,
2: tu disais ouais. tout à l'heure que youtube premium avait arrêté les euh, euh, de produire des séries enfin ouais. de, de reconduire des séries enfin euh, euh, ce que tu as un petit mot à dire par rapport à ça
0: mon point de vue un peu extérieur à tout oui. ça, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment raté leur lancement. Il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est que euh, ils, ont lancé, ils ont réussi à lancer euh, YouTube Premium une semaine avant que euh, leur série soit disponible dessus, par exemple. Alors que c'est je sais pas, c'est un truc que tu réfléchis depuis des années, ouais, bien sûr, ils auraient pu coordonner quand même les deux. Et en gros, d'autres. ils réussissent à foirer leur lancement à ce que donc tout le monde a une sorte de gros appel de hop YouTube Premium, allez checker et tout machin. Et t'arrives et en fait t'as juste ton truc de pas de pub et de YouTube musique et du coup t'es là tu cherches ton Premium ah mais y a pas de série machin. Donc déjà ce, tu vois juste ce truc-là te fait te dire mais les gars c'est quoi votre lancement c'est trop c'est trop bizarre. Donc ils ont un peu raté leur coup euh, dès le lancement. Et puis ouais après c'est, c'était le choix des formats. Euh, le choix des formats, quoi. le fait de faire, euh, on va dire, 32 séries euh, low cost, me paraît avec le recul pas une très bonne idée. Et je pense qu'eux, ils ont voulu se démarquer des, des autres modèles de production, journée euh, fixe, etc. Justement, en ayant plus des petits projets et en avoir beaucoup euh, d'un coup. Mais euh, moi, je pense qu'ils auraient dû tabler sur, euh, sur des séries événements, euh, ce qu'ils n'ont mmh, pas fait. Quoi. Mmh. Euh, donc, bah, au final, au fur et à mesure, ouais, des gens... Ils, les gens, tous les gens qui ont youtube premium ou qui sont abonnés à youtube premium c'était principalement, principalement pour la musique et pour le, le manque de pub et finalement il n'y avait pas une attente de dingue par rapport à la création de contenu donc, bah, donc même eux ils se sont rendus compte que en fait, ça ne leur apportait rien commercialement donc que leur offre qu'il y ait, ait des petits contenus vidéo en plus ou pas en fait leur offre elle marchait sur le, on va dire, le volume global de youtube euh, Voilà. Donc euh,
1: ça s'est vite, euh, ça c'est vite, euh, c'est vite mort dans l'œuf quoi. Est-ce que tu sais quelle, euh, quelles, sont les cinq erreurs que tu ne refais pas euh, Non mais déjà, euh, bah, déjà
0: le fait de, mais je, je vais la refaire cette erreur mais elle sera, elle sera, elle sera, moins, elle sera moindre. Mais bah, le fait de tourner comme je vous ai dit au début de tourner un, de tourner des scénarios qui sont pas adaptés à ton pipe de production, euh, tu te mets en, fin, tu mets, en danger, tu mets en danger un projet en fait. Euh, et, c'est un peu, euh, et tu te mets en danger un peu toi aussi, parce que en vrai. Euh, voilà, sur, sur toute l'expérience des emmerdeurs, il, il s'est passé beaucoup de trucs. Enfin, moi j'ai eu, des, j'ai eu des, des semaines où j'enchaînais parce que moi je tournais à côté, mais pour que le, le, la série puisse se finir, je tournais en journée sur un autre projet en chef op. La nuit je faisais ma, ma post production de son. Euh, euh, oh. ouais. <rire> je dormais pas, c'était un peu quoi. Donc bah, ça c'est le deuxième truc que je ferais pas. Le fait, de, euh, le fait de, cumuler, euh, de cumuler deux projets en même temps, et en plus euh, un projet de réel et un projet de, de chef on va dire. Euh, donc le cumuler autant que ça, je ne ferais plus. Je sais que toute ma vie, je serai toujours en train de faire des films euh, euh, un peu moins chers que, que le prix qui devrait coûter. Et ça, je pense que c'est un truc de génération. C'est juste que moi, quand je, enfin, on est arrivé en mode génération numérique, et du coup... Euh, on a toujours été comme ça, un peu à, à. toujours faire un peu plus bas, avec moins d'équipes techniques, ouais, avec mode, moins de matériel. Avec, ouais. tu vois. Euh, donc ça, ça fait deux. Ne plus tourner avec Sébastien Adane, euh, ça fait trois. Pff, c'est des erreurs que je. C'est des erreurs qui, 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 qui étaient, que je pouvais pas éviter, mais.. Euh, mais ouais, le côté brochette, là, dont je vous parlais tout à l'heure, ça, c'est fini, hein, les brochettes. Ça. Alors oui, alors si, erreur. Ça aussi, tu te retrouves sur un, donc, erreur. un projet. <rire> erreur, donc pareil, euh, qui, qui, on était un peu obligé, mais moi, j'ai de moins en moins envie de tourner à deux caméras.
2: J'ai vraiment,
0: c'est, vraiment un, c'est vraiment une, une, une plaie, en, vrai, en fait, en vrai. Euh, et pourtant, hein, j'ai fait ma carrière là-dessus. Hein, euh, et je fais énormément de projets où justement on rentre des trucs aussi parce que tu as deux caméras et du coup tu peux tourner tes champs contre champs en même temps. enfin En fait, tu peux faire ta mise en place de séquence et limite avec une, enfin, presque en une prise, tu pourrais tourner ta séquence. Ça nous est arrivé, c'est dégueulasse, mais oui, bah, au pire, tu as quatre mecs, tu mets une caméra sur les quatre mecs, tu as trois mecs, tu mets une caméra sur les trois mecs, tu fais pareil tout le monde et ouais. ça, ça fonctionne, tu vois. Mais, euh, mais ça, ouais, euh, non, une caméra maintenant, enfin, euh, il faut que. J'ai, moi j'ai envie de, de, d'aller vers le fait que tout ce que je fais a un sens. C'est pas genre juste on place la caméra là parce que bah là on, on est contraint de le faire et puis on mmh. peut. Et euh, donc ouais. mais, mais après c'est pas vraiment des erreurs parce que c'est les trucs qu'on était obligé de faire sur ce projet là pour que ça soit faisable tu vois. Ouais. Euh, voilà, ça fait à peu près 4. Je pense je que 4 et surtout
1: parce que tu, tu, tu es là pour, juste pour gagner du temps donc du coup euh, tu cours ouais. après un peu après ça. Exactement. Donc du coup, c'est là. Exactement. Putain, c'est mon une, premier, premier court
0: métrage à Montaigu s'appelait le temps Temp perdu d'ailleurs et il parlait de ça il parlait du temps qui euh, du temps qui file et tout et c'est l'histoire de ma vie quoi je te jure <rire> de jamais avoir le temps de, 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 de pouvoir faire, faire un truc assez bien ouais. Ouais, c'est l'histoire de tout le monde quoi. ouais, bah, ouais. C'est sûr.
2: Euh, oui <rire> c'est clair c'est clair jamais souffrir suffisamment... et
0: ah oui si bah si bah, la cinquième erreur euh, c'est euh, de de croire les yeux, c'est de croire les yeux fermés euh, tes producteurs euh, ou de croire les yeux fermés tes, les gens avec qui tu travailles quand on te conseille des gens c'est à dire euh, ouais. le casting techni- des, 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 des techniciens euh, aux chefs de tes chefs de poste il est aussi important que ton casting de comédien en fait. ouais. et du coup c'est un truc que là je sais que si on, même s'il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler sur mon prochain projet je fais en sorte de voir quand même des gens ouais. d'autres gens euh, de confronter ta vision du truc et de choisir vraiment la bonne personne la, la personne adaptée au projet et je prends cet exemple là par, par, particulièrement pour le, la boîte avec qui avec qui on a fait le, le mixage euh, de la série où du coup ça a été tout un tout un bazar aussi euh, de post-production parce que euh, parce il avait pas d'argent que du coup c'était un poste euh, le son où ils se sont dit il faut gagner de l'argent sur ce poste là et du coup on a ils ont embauché une boîte euh, de post-production qui était qui n'était pas vraiment une boîte de post-production de fiction qu'on avait fait un tout petit peu mais pas vraiment ah oui, et je l'avais spoté mais je n'avais pas le temps de enfin ces moments où tu n'as pas le temps de tout checker et tout et où tu fais confiance à qu'on te dit bah, on va travailler avec ces gens-là bah vas-y on va travailler avec ces gens-là on va... on va travailler avec ces gens-là et puis ça va le faire puis en fait ça c'est dur et puis en fait tu te rends compte que bah, en fait ça c'est des gens qui n'ont pas non plus l'expérience de la fiction plus que ça et et tu te dis bah merde ça euh, ça arrivera plus quoi je vais pu travailler avec des gens pour qui ce sera des premières, euh, surtout si toi, c'est une première aussi, tu vois. Euh, Il ouais. faut, ouais, faut faire attention à ça.
1: Il avoir au moins un minimum de sécu, euh, au moins, sur le, ouais. sur le côté post froide Et du coup, avec, euh, avec Riposte, ça s'est bien passé aussi euh, bah,
0: Oui, Riposte, ça s'est bien passé. Ils ont, euh, bah, ils ont fait le taf, ils avaient beaucoup à faire pour une toute petite enveloppe, donc euh, pareil, tu te retrouves en fait à toi, à, à, gratter, euh, à gratter un peu euh, <rire> à vendre un peu tout te à gratter, tu sais, c'est presque plus du taf de, enfin, c'est presque du taf de producteur, mais tu, sais, tu, tu minaudes un peu auprès de, 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 des techniciens en disant ah, Vas-y, je sais que c'est censé finir aujourd'hui, mais franchement, si demain tu le temps de faire un petit truc de plus pour le machin, euh, euh, tu te retrouves à gratter comme ça parce qu'il ouais. n'y a pas assez de moyens, etc. Et puis, comme, comme je te disais tout à l'heure, un peu hors mic, là, mais c'est que bah, forcément, ces boîtes-là aussi, euh, ils, surtout, à faire du, ils ont un gros volume à faire, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Euh, ils bossent sur d'autres projets, bah, du coup, ils mettent, ils mettent les juniors sur le truc, et donc tu te retrouves avec... Euh... Bah, en fait, de toute façon, tu te retrouves toujours avec ce que tu as payé hein, pour. Ouais. C'est-à-dire que si tu as payé ta post-prod au rabais, bah, même, si, même si ta boîte de post-prod, elle est cool, bah, ils vont te mettre des gens dedans qui vont rabais. être un peu, euh, mmh. un peu moins capés, qui vont coûter un peu moins cher, qui vont être euh, des stagiaires, donc ils ne vont, vont pas compter leur temps de travail. Mais du coup, par contre, c'est après, normalement, au directeur de post-prod, ou en tout cas au superviseur de post-prod de, de faire ce taf là, sauf que bah, là, t'as pas de superviseur de post-prod, donc du coup, c'est nous qui faisions le taf, de. mais on grattait tout ce qu'on pouvait, mais les gars, je, suis... <rire> je peux même pas imaginer. En fait, c'est assez marrant parce que, alors que tu bosses pour la grosse boîte des Américains qui sont là, genre, on a plein de pognon et tout, mais euh, post-prod, tu te retrouves à faire des trucs, euh, moi, je me suis surtout à faire des, j'ai, j'ai fait des plans, F, j'ai fait des plans FX, euh, ah, tous, ouais. les, tous les estats euh, du film, c'est moi qui suis allé retourner euh, tout seul après, euh, parce que c'est des trucs que je savais qu'on n'avait pas le temps de les faire pendant le tournage. Et moi, après, je sais que j'ai, j'ai, j'ai du matos et tout. Je savais qu'après, je prendrais mon week-end pour aller faire un plan à Gien, faire deux plans à Gien, faire un plan à château rouge. C'est quoi faire tourner plan... des inserts, c'est ça Tous les tous les estats. Euh, tous les plans larges. Les ah plans oui, oui, larges, oui, d'accord, euh, d'accord,
2: d'accord. Tout d'accord, tout tout d'accord. Je, je, je vais aligner, ouais, ouais.
1: Ouais. Il y avait du drone un peu, non je, vois, je sais plus. Euh, ouais.
0: Non, j'avais ouais. pas mon drone. À cette fois. La grue, j'imagine. Ah oui, par On... contre, il euh, y avait quelques plans de drone, mais qui sont des plans qu'on a récupérés en stock shot, Ouais, d'accord. Les plans de forêt et tout. Et ça, c'est pareil, on devait gratter, c'était énervant de devoir, euh, de devoir tout gratter euh, sans, sans balles pour un plan de drone, alors que à côté de ça, ils sont là, mais t'es sûr, tu veux pas du dernier morceau de Rihanna C'est pour être super, quoi ah, mais De quoi on parle, les gars quoi. C'est, très, c'est très marrant, hein, ce côté, euh, dans les grosses structures-là. Euh, pareil, j'ai l'expérience du coup un petit peu de Netflix, de ça de, du côté beaucoup, 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 beaucoup de gens qui réfléchissent et qui doivent justifier leur salaire, et puis qui du coup des fois qui sont un peu je, à l'ouest quoi
2: je rebondis là dessus toi qui as bossé donc pour YouTube et Netflix ouais. c'est quoi la différence tu vois les deux est-ce qu'il y a une ouais qu'est-ce que tu alors Netflix euh, même
0: si euh, je pense qu'ils sont pas encore euh, dans leur forme euh, super guerrier euh, finale euh, <rire> ils sont ils, ils savent quand même euh, ils savent quand même faire des films quoi ils savent quand même en tout cas ils savent ce que c'est que les films après oui euh, euh, je sais que leur algorithme est derrière eux et que je, je trouve que sur les choix de projet et sur euh, l'orientation de leur film en général, je trouve que des fois euh, tu sens que justement ils se font avoir par ce truc de... il faut quand même qu'on plaise au, au pourcentage ouais. de l'algorithme et tout, mais en tout cas ils savent euh, ils savent faire des films nous à Netflix, à Netflix France avec qui on a bossé sur Balle Perdu euh, les deux nanas... Oui parce qu'il faut
2: quand même le préciser, tu as été donc dire, faut, enfin, directeur photo ouais. pour... Euh... Guillaume Pierret pour Balle Perdu. Ouais.
0: Et euh, du coup, on a bossé avec euh, deux nanas euh, qui sont des amoureuses du cinéma de genre et tout. Et, euh, et elles, elles ont été. Enfin, euh, c'était super agréable de bosser avec elles. Elles étaient en pleine confiance. Mais, mais bon, après, ça se joue vachement à ça aussi, à la confiance. Hein, mmh. c'est, dès que tu as quelqu'un qui perd un peu la confiance, il a commencé à regarder derrière ton épaule, c'est le début de la fin en fait. Et euh, quand tu as la confiance de A à Z de ton diffuseur, euh, donc comme ça a été le cas sur Balle Perdu. Euh, les meufs étaient trop cool, quoi. Elles n'ont jamais mis de bâton dans les roues, elles n'ont jamais eu de, de, de demande à l'ouest où d'un coup tu te dis Mais attends, on fait le même film ou pas tu vois, En fait, as toujours un. Les après, budgets ne sont peut-être pas les mêmes non plus. Après, alors, pour le coup, c'est ouais. sûr.
2: Et je crois que Netflix regarde beaucoup les, fournis, les prestataires qui vont travailler sur le. le ouais, le c'est film. vrai qu'ils nous demandaient ça. Mais,
0: en, en vrai, après, je sais que Netflix, c'est pareil, hein, c'est très c'est cloisonné, il y a plein de, ouais. plein de sections, machin. Je sais que. En série, a priori, c'est... Les, les mecs sont un peu plus rudes, euh, notamment sur l'écriture. Ils sont très à, à réécrire les trucs. Hein. Tu vois, je sais que, que ce soit La Révolution ou euh, Lupin, euh, mm-hmm. tu, tu sais que les mecs sont en train d'écrire la série pendant que ça tourne. Tu vois. Ce qui est encore pire que Les Emmerdeurs. Nous, Au moins, on n'a pas réécrit. Enfin, ouais. Au moins, tu n'avais pas des mecs qui venaient nous dire « Mais c'est quoi que vous tournez Il faut peut-être changer ça pendant le film. » Ce qui aurait été affreux. sachez que Netflix, côté série, ils le font. Parce qu'il doit être, euh, mmh. là, c'est, tu, c'est pour ça aussi que... Lupin, dans la saison, tu sens, euh, bah, tu sens qu'il y a un moment où il n'y a plus personne un peu à bord quoi, et d'un coup, ça écrit un peu n'importe quoi avant de se récupérer un peu et c'est parce que voilà quoi, le, ouais, pendant la série, ça réécrivait, ça, c'est pas cool. Par contre, sur le côté long, là, euh, Sarah avec qui on bosse chez Netflix euh, elle a donc euh, derrière, derrière les projets de genre et du coup, elle n'était pas, pas du tout… Euh, alors à, à faire chier, même sur les premiers montages, elles ont tout de suite été amoureuses du film, même si elles avaient des trucs un peu à changer et tout, mais c'était toujours un côté super positif et tout. Enfin, euh, bête de, d'expérience avec ouais. euh, ces filles-là.
1: Et du coup, alors, dans l'ensemble, comment tu vois un peu le, l'arrivée des, euh, des plateformes pour. Euh, sur. Euh, fin, oh, Kasovic euh, a tout ça dit, hein.
0: on va s'arrêter là. <rire> Non, je vais pas trop aimer sa sortie. Bah, je sais pas. C'est bizarre parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est en plus particulier parce que maintenant il faut presque parler plateforme plus Covid quoi. C'est genre limite, les deux les deux ont les deux vont ensemble. Ouais. Deux vont ensemble. Euh, qu'est-ce que je pense Bah, je pense que je pense qu'il y a des très bons trucs sur très bons trucs sur Netflix. Je trouve que de base Bon, je parle plus de Netflix parce que c'est vraiment celle que je regarde principalement. Je ne suis pas abonné trop à HBO et tout. Bon, j'ai Amazon, mais je trouve que c'est pas, la qualité n'est pas, est pas folle. À part The Boys, et pas grand-chose dessus, je trouve. Euh, mais en tout cas, sur Netflix, je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque encore un truc. En fait, euh, tu sais, tu as ce truc de vraiment au tout début, là, quand j'ai eu Netflix et quand il y avait les, les films qui arrivaient, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je voyais un film de Netflix, j'étais là, putain, super, c'est original et en même temps, putain, il manque comme s'il manquait euh, comme s'il manquait un cadre, tu vois. Et, et j'ai l'impression que ce cadre-là, euh, c'est le cadre, enfin c'est, c'est le prod en fait, c'est le prod quoi. Et j'ai l'impression que à Netflix c'est pas c'est pas t'as, t'as, le producteur, peut-être à moins de à moins d'influence sur le film, ou à moins d'influence sur son metteur en scène ou je sais pas. Du coup, vu que c'est Netflix va souvent chercher ses metteurs mmh. en scène pour les gros trucs un peu, tu vois, c'est le côté genre, bah, viens Scorsese, on te donne les pleins pouvoirs, mm. tu fais The Irishman qui est trop bien, mais qui est trop long en même temps. Ou, mm. euh, j'ai l'impression que si ça avait été euh, un prod qui avait produit Martin Scorsese et qu'il aurait été capable de, peut-être de lui dire euh, avec plus de répondants, bah, tu n'auras peut-être pas les pleins pouvoirs, fais un truc quand même commercial euh, aussi un peu, enfin je sais pas. Et euh, pareil, sur euh, tiens, j'avais un autre exemple euh, il y en a plein des films Netflix qui sont bizarrement bizarrement gaulés, etc. et que euh, c'était quoi C'était pas Extinction tout Annihilation. Euh, les... Annihilation, ouais. Oui. C'est su... enfin, super hyper original. Euh, plein, de trucs, euh, plein de trucs originaux. Mais
2: putain, t'es là, ouais, c'est bizarre. Il est
0: comme, il est, il est comme, il est comme bizarre
2: ce film. Tu oui, vois je crois que c'est pas une création euh, Netflix. Euh, ah oui, c'est Anni-lation. possible.
0: Euh, tu vois, il y a, y a, y a manque aussi. Alors pareil, c'est peut-être pas une création aussi. Mais euh, pareil, t'as l'impression bah, que c'est genre. Euh, c'est, c'est,
2: c'est
1: plus ou moins une sorte de. Pseudo-commande, ce c'est-à-dire qu'ils ont un deal avec, avec David Fincher et tout. Oui, mais et donc coup, voilà, vrai. ils c'est proposaient c'est ce, ce projet-là. Ça et... correspond à ce truc, voilà.
0: genre vas-y David, viens et fais vas-y. ce que tu veux chez nous, tu vois. Et euh, bah du coup, il fait ce qu'il veut, et donc j'ai l'impression que sans ce petit cadre de, du prod et des studios américains ou des, des studios français d'ailleurs, bah, des fois les films sont un peu freestyle. Euh... <rire> c'est, un peu, c'est un peu mon avis. Après, euh, moi je suis pas un. Je ne suis pas un acharné de, du, de, de, de la salle et tout ça. Hein. Je, je comprends hein, Kassovitz quand il dit euh, Bon bah ça y est, la salle c'est mort, vas-y, euh, maintenant tout le monde a son c'est cinéma. C'est pas essentiel, il dit que c'est pas essentiel. Oui, ça, il dit que ouais.
2: c'est
1: pas essentiel, Mais,
0: mais après, je, ça, je ne peux pas dire. Je, enfin, Il n'a pas tort. Oui, c'est pas essentiel. Après, euh, c'est quand même quelque chose de. C'est quand même toujours quelque chose de découvrir un film dans une salle. Euh, moi, personnellement, c'est un, c'est un gros gros kiff. Quoi. Même si j'ai mon cinéma chez moi, bah, j'aime trop aller. Euh, le mercredi, non, sortir vrai. quand le film sort, aller voir ton film dans ta salle et tout, c'est, c'est un truc de ouf. Donc de tout, je pense qu'il faut qu'il y ait de tout, quoi. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, en fait. Euh... Et euh... voilà, après, j'espère que, j'espère que Netflix va, va euh... peut-être mieux répartir ses, ses richesses dans le sens où euh... c'est vrai que c'est un peu fatigant aussi d'avoir. Euh que des gros, gros, gros films qu'un riz, et puis après, que, que les films européens aient un, et euh, et moins de sous, enfin, c'est normal qu'ils aient moins de sous, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a, y a encore un truc, bah, nous, on l'a vécu avec Bad Perdu, euh, ce côté euh, gros blockbuster américain, euh, avec, euh, qui coûte 120 millions, et qui fait quasiment le même nombre d'entrées qu'un petit film à 4,5 millions, et quand on entend Netflix, et des bruits de couloir qui, 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 qui traîneraient, euh, c'est plus genre... Euh, mais c'est quoi ce petit film à 4 millions qui fait autant de vues que nos gros machins c'est mm. ben, ça qu'il faut faire euh, tu vois c'est pas tu vois c'est eux c'est genre ben, c'est dans l'efficacité en fait ça va dans le même truc que l'algorithme c'est, c'est juste faut pas que faut pas que ces plateformes là ils deviennent trop euh, ils deviennent trop justement euh, algorithmiques et à, mm. à faire euh, le film de niche pour ça pour ça pour ça pour ça pour ça avec les trucs qui sont bien cochés de partout euh, c'est le, l'espèce de petite liberté qu'il y avait j'ai l'impression qu'elle va devenir un peu euh, elle, elle peut mmh. se, se fondre un peu dans un truc trop... Dans une pas, norme. global, un peu. Ouais, trop norme, ouais. un peu. Euh, mais bon, moi, je kiffe. Hein, je suis abonné à Netflix, j'adore.
2: Ta dernière claque cinématographique
0: hmm. En plus, je sais que vous la posez la question. Je sais que c'est le genre de question qui, qui est posée. J'ai, j'ai dû y réfléchir. Bah, c'est pas cinématographique, mais la dernière claque, c'est la, l'attaque des titans. Hein. Vous avez vu ou pas de Tarsim série animée. Ah euh, non. non Netflix, oui, euh, si, si, on en a
2: parlé il y a pas, pas longtemps. Zoka, ouais, 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 on en a c'est... parlé. Oh, non, non, non <rire> ce
0: genre de délire. <rire> tu vois Alors je suis pas très, je suis pas très. Euh... Je crois qu'il y a une dernière saison <coughs> ou il y a une Ouais mais il y, y, t- y a un truc, en fait. C'est genre Netflix ça ils ont, la, ils ont les trois premières saisons mais la troisième ils ont que la moitié. Et en fait, je crois qu'il y a un truc comme quoi c'est en diffusion euh, sur une autre au Japon ou sur une plateforme spéciale qui fait que en gros tu dois attendre avant d'avoir la fin et que là c'est, c'est là c'est chaud, j'en peux plus là. <rire> non, elle, est complète, elle est complètement folle cette série. Mais les japonais. On sont, a du bien vraiment. Les en japonais plus. sont
1: incroyables sur ce genre de truc. Est-ce que t'étais, t'étais, tu étais allé au cinéma avant que ça ferme là, justement?
0: Ouais, c'est quoi les derniers trucs que j'ai vus au cinéma C'était pas foufou. Hein. J'avais ouais. vu des trucs un peu... J'avais vu le Gentleman de Girichi, ce genre de ouais. trucs, là. C'était très, très sympa, mais c'était pas, pas ce qu'on peut appeler une claque cinématographique. Euh, bah, J'avais vu Ténette en salle, C'était ouais. pas une claque cinématographique, même s'il euh, y a plein de, trucs à, plein de trucs à
1: prendre dans le film, mais c'était pas... Euh... Justement, en tant que chef-op, tu t'es pas dit que c'était un projet de fou. Oh, non, après, je veux même pas, je, je,
0: je, je, je veux même pas imaginer... Euh, Enfin, oui, si je veux fait. imaginer la première réunion où euh, Nolan il a expliqué son film aux gens, je être là, <rire> tout le monde devait être là. Alors Ok, bah, on le fait, mais j'ai rien capté. Et tout. <rire> euh, euh. Bah, je te dis, moi j'ai en fait, une ou deux fois par an, j'ai mon petit frisson artistique de vraiment euh, un truc qui met des frissons, quoi. que ce soit une musique ou... Euh, ouais euh, un passage de film où d'un coup pff, j'avais eu ça par exemple je me rappelle de, 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 de the arrival enfin le truc de, de ah Denis oui oui 19, oui euh, Denis de, ah, tu putain, sais ouais. à la fin de ce film où t'as tout qui monte en même temps t'as la musique la mise en scène le machin et puis la révélation en plus scénaristique du truc et ça hum. m'avait fait toi ce genre de truc et récemment je n'ai pas eu euh, j'ai pas eu ce truc là euh, si ce n'est sur euh, l'attaque des titans euh, qui est un dessin animé tu vois mais comme quoi euh, comme quoi c'est pas mal c'est à voir un film de Sidney Lumet euh, alors je sais jamais le nombre d'hommes qui sont en colère, et mais 12 hallucinant. Qui a un huis clos euh, ouais. qui, qui est le huis clos parfait et, euh, et en plus qui a vraiment un discours euh, moral et qui te met devant des questionnements toi, enfin euh, qui sont vraiment ouais. ouf. Et donc, euh, vu que je me fais pas mal de Sydney lumettes en ce moment, justement, avec Sébastien Lalanne, on, euh, on, ah oui. on se fait nos lundis, euh, lundis lumettes. <rire> donc, euh, du coup, on se met, c'est dans ce fête de Sydney. Et, euh, parce vous, avez les... vu, vous avez revu Network Oui, ouais, ou exactement. Ouais. ouais, non, mais Network, un appartement. The tiens, euh, The Offense, justement, qu'on s'est maté l'autre fois, hyper chelou. <rire> <rire> mais euh, hyper intéressant. Non, The Offense, c'est, un quand, même, Connery, c'est ouais. quand même, il faut dire, c'est Sean Connery en flic qui enquête sur euh, une histoire de. De, bah, de viol de, d'enfants quoi, et euh, il n'est pas, pas, pas tout net par rapport à ça, lui, et, euh, et du coup, ça le touche particulièrement, mais le film, il, est, il, joue, il joue toujours sur une sorte de, de ligne, là, bah, c'est des films que tu ne pourrais plus faire trop, maintenant, j'ai l'impression, euh, et donc, ouais, c'est, 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 c'est ce bouquin de Sidney
2: Lumet, euh, euh, Comment je... faire un film ouais, 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 tout simplement, ouais, ouais. Ouais.
0: Qui est vraiment pour les gens qui veulent. Euh, qui veulent euh, fait partie des euh,
2: ouvrages à lire, quoi, on va dire. Bah pour, ouais, parce, euh, parce que c'est un truc un qui est d'une
0: simplicité, qui est d'une écriture euh, qui est un tout petit peu vulgarisée, mais pas trop. C'est vraiment bien expliqué. Il y a des petites anecdotes super sympas. Et puis c'est surtout euh, comment il est fait, en fait. Euh, mais il est fait comme votre émission, en fait. Il est fait de manière chronologique, quoi. C'est vraiment. Tu as 10 chapitres, c'est les 10 étapes pour, de comment faire un film, de l'écriture à la préparation, au tournage, au comédien, euh, euh, au montage. Et c'est que des petits chapitres comme ça, avec à chaque fois quelques petites anecdotes, des références à ses films à lui, donc en plus ça te donne envie grave de découvrir son cinéma. Et, euh, et je ne sais pas, il y a une sorte de simplicité dans sa, dans sa manière de, de faire les films, de concevoir les sujets qu'il aborde et tout, c'est, c'est, c'est très très intéressant. Et du coup, en ayant lu, 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 lu ce bouquin-là, que d'ailleurs mon pote Dom m'avait conseillé, euh, bah, je ne sais plus, euh, Seb le lit en même temps, et puis du coup on en discute, et puis du coup on se dit « mais attends, mais ça donne envie de revoir tous les films, donc on se les refait euh, ». Et putain, il y a de la filmo. Hein. Je crois que le gars, il a dû faire une cinquantaine, une soixantaine de films. Là. Et à un moment, il tournait ouais, deux, trois films par an, euh, en mode machine. Quoi. Et justement, il t'explique comment, euh, comment sa vie et toute sa, toute sa vie était conditionnée, euh, était conditionnée par rapport à son emploi du temps pour faire des films et tout. Et euh, Bon, c'est chiant. Mais franchement, pour les, pour les jeunes cinéastes, ou même euh, pour tous les cinéastes, trop, trop cool ce bouquin.
1: Bah, du coup, ça te permet de rebondir un petit peu euh, sur la question, de savoir euh, qu'est-ce que tu donneras en plus euh, comme... Euh comme, comme, avis, conseil. comme conseil pour, pour un jeune metteur en scène une jeune réalisatrice j'ai l'impression d'être à la fin d'un,
0: d'un Thinkerview. view <rire> quel conseil pour les jeunes une, générations une bouteille, une bouteille à la mer c'est c'est
2: ça, <rire> une bouteille à la mer pour les jeunes générations on t'a ah, pas oui. demandé mais t'as <rire>
1: répondu tout seul, on t'a pas mais demandé là, les, les ouvrages mais finalement c'est, c'est une double question puisque c'est aussi, aussi bien sur la réalisation que sur, euh, Chef sur, la, sur la, direction de, la direction de photo oui, oui. Euh,
0: bah non, mais je ne suis pas, pas vraiment de conseiller, c'est un peu con, mais c'est faire les trucs quoi. T'as, de toute façon, il euh, n'y a personne qui va, le fait, qui va faire les films pour toi, euh, en vrai, il n'y a personne qui va bah, pas grand monde qui va t'aider à faire tes films si toi, tu n'es pas, euh, pas surmotivé à les faire. Donc, il euh, faut les faire, il faut, euh, faut se trouver une bande de, une bande de potes avec qui euh, tu as envie de faire des trucs, avec qui tu as la, peu peu la même vision. Maintenant, aujourd'hui, tu fais tes films avec n'importe quoi. Dont même... J'ai même plus besoin de dire, euh, t'acheter une caméra, parce que, en fait, tu peux faire tes films avec ton, avec ton téléphone, téléphone, ta GoPro, euh, ou je ne sais quoi. Mais il faut faire les trucs, quoi. Il faut faire les trucs, faut se confronter, il faut, faut faire de la merde pour se rendre compte que c'est pas bien. Euh, euh, puis, il ne faut pas avoir peur, quoi. De... faut pas avoir peur, en fait, d'aller demander aux gens de faire des films, parce que... Enfin, et de te dire, ah, je suis un peu tout seul dans mon délire, parce qu'en fait, tout le monde a un peu cette envie-là. Et puis, un, un film, ça peut vraiment motiver des gens à faire, à faire plein, 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 plein de trucs. Donc, euh, ouais, il faut rencontrer des gens, se trouver des potes et puis euh, prendre une cam' et, et faire, quoi. Et appuyer sur rec. Et puis, regarder, <rire> et puis regarder aussi des films. Moi, après, je sais ouais. que euh, je ne suis pas vraiment un cinéphile de fou, euh, mais je regarde beaucoup de films parce que euh, j'aime, j'aime les films. Et puis, c'est pour ça que je, fais du, que je fais des films. Mais c'est vrai que c'est aussi en les regardant que... C'est inspirant. Que tu as l'envie mmh. et puis que t'as, euh, tu vas avoir tes premiers... Euh, tu vas avoir tout ta première patte, en fait, en récupérant des trucs que tu aimes bien chez les uns, chez les autres aussi, quoi. Euh. Euh, bon, après, il y a des gens pour qui c'est, euh, ils sont capables de... Enfin, ils, ils, vont, ils vont trouver leur patte tout de suite sans l'avoir pris quelque part, que que je ne sais pas si ça existe vraiment. Mais... Non, il faut regarder des films, puis il faut les faire.
2: Et, euh, bon, c'est vrai que es autodidacte, mais du coup, tu donnerais le même conseil pour un jeune chef-op euh,
0: Jeune chef-op, je pense quand même que c'est... En fait, c'est pareil. Enfin, de, de base, c'est le fait de... C'est le fait de faire qui va te donner envie d'en faire, d'en faire plus oui. et puis qui, va, qui va te faire connaître aussi ton, ton game et tout. Mais, mais je, c'est important, je pense, pour un, plus pour un chef-op d'avoir une formation. Autant euh, vraiment, pour un metteur en scène, je dirais, je, 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 je dirais à personne, c'est important de faire une formation, euh, il faut faire une formation ou quoi, parce que tu peux arriver à la mise en scène par tout un tas de chemins, euh, que ce soit ouais. par la comédie, par, la, par, 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 par l'image, par, même par l'assistanat mise en scène. Enfin... Mais par contre, ouais, j'ai l'impression quand même que euh, pour les chefs opérateurs, tu euh, as vraiment un gros, gros bagage technique à avoir euh, et euh, c'est important d'avoir une formation. Quoi. C'est, mais c'est comme pour les comédiens, hein, tu as des gens qui sont capables de jouer la comédie pour qui c'est inné et c'est cool. Et tu as des gens qui vont être castés dans la rue et euh, qui vont avoir des super carrières. Enfin, pour, pour leur premier rôle, je veux dire, et qui vont avoir des super carrières. Mais en vrai... Euh, pour un metteur en scène, c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui a une formation et qui va avoir un bagage technique et qui va, avoir, euh, qui va, connaître, qui va pouvoir te
2: simplifier les, les boutons sur lesquels appuyer pour avoir tel ou tel truc. Tu vois. Bon, ben, merci Morgane. Ben, merci. merci les gars de l'invitation. C'était cool. Donc, voilà. euh, on se dit à très vite pour ton prochain nom. Et
0: grave, le prochain les gars. Allez, salut. Ciao. Ciao.
1: C'est la fin de ce 11e numéro de Dédale, un podcast animé par Jules et Flav.
2: Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook.
2: A très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.